0: Morgen, liebe Hörer, und herzlich willkommen zu einer sehr, sehr spontanen Aktion. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, es ist die letzte Sneak Week in diesem Jahr, aber ganz spontan waren wir dann auch heute noch im Kino. Und zwar vom 30. auf den 31. Dezember 2012, <lacht> nein natürlich 2017. Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende und äh, natürlich wird das wahrscheinlich heute hier keiner hören. Wir veröffentlichen es, veröffentlichen es trotzdem und äh, ja, eine kleine Premiere haben wir trotzdem heute hier, denn das erste Mal ist in Sneak Week der Gordon mit dabei. Hallo! Ja, hallo! <lacht> Wie immer. Ja, es ist jetzt tatsächlich 1.58 Uhr am Sonntagmorgen und in genau 22 Stunden und zwei Minuten neigt sich das Jahr dem Ende entgegen. Gordon hat keinen der beiden Filme gesehen, die ich jetzt hier äh, besprechen will, aber da er zufällig online war und gerne dann auch noch ein... Schönen Gruß an euch und euch nicht entlassen will hier in das neue Jahr, ohne euch einen schönen Gruß hinterher zu schicken, kam er dann dazu. Und ein bisschen wird er auch mitreden können. Ja, ähm, ich würde mal sagen, wir fangen dann direkt an und gehen dann nachher noch so ein bisschen in Small Smalltalk über. Und allzu lange, liebe Hörer, wird das jetzt hier auch nicht werden, denn äh, ja während der Feiertage hat er sowieso kaum irgendeiner Zeit. Gut... ähm, es geht heute um zwei Filme. Den einen habe ich vor einigen Tagen in der Sneak gesehen. Der wird auch äh, erst nächstes Jahr starten und zwar geht es um The Commuter. Das ist ja der neue Film von Liam Neeson und äh, das wird schon etwas merkwürdig zu besprechen sein, denn ich habe das Gefühl, ich habe einen Film gesehen in einem anderen Gewand, den ich schon kenne. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Und das ist beim anderen Film auch nicht unbedingt anders, denn es geht um Happy Death Day. Gut, ich würde mal sagen, wir fangen mal mit äh, The Commuter an. Ähm, das ist ein Film, der äh, am 11.01. starten wird, also in knapp zwei Wochen von jetzt an. Er hat eine Länge von, 144, also von 104 Minuten, also eine Stunde und 44 Minuten. Und äh, ja, wurde im Jahr 2016 gedreht, kam also relativ spät hier bei uns in die Kinos. Ja, es ist die insgesamt äh, vierte Zusammenarbeit zwischen dem Regisseur Jemain Collet Serrat. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, aber ich wahrscheinlich nicht gemacht haben. Und Liam Neeson. Und ganz ehrlich gesagt, das merkt man diesem Film auch an. Gut, gehen wir mal kurz eben drauf ein, worum es in dem Film geht. Und zwar geht es um, äh, ja, den Commuter, zu deutsch, den Pendler. Wir haben hier einen Versicherungsvertreter namens Michael, der äh, seinen Job verliert und äh, hat eine Menge Schulden am Hintern. Er ist zwar nicht so riesig verschuldet, dass er jetzt am Hungertuch nagen würde, aber er kann sich keinen Ausfall von äh, Gehalt und so weiter leisten. Das heißt, solange er arbeiten geht, ist auch noch alles okay aber das problem ist er hat doch schon zwei hypotheken auf seinem haus drauf und ja wie gesagt wenn da mal ein ausfall ist dann äh, hat er ein großes problem denn auch sein junge möchte jetzt bald aufs college und äh, wie wir natürlich wissen in den usa ist das verdammt teuer Gut, er wird trotzdem gefeuert und weiß jetzt nicht, was er machen soll. Da kommt ihm eine Gelegenheit, die er im Zug erhält, auf dem Weg nach Hause. Ziemlich gelegen, weil er nämlich von einer Frau angesprochen wird, die er nicht kennt, die zu ihm sagt, ich bitte Ihnen die Möglichkeit, an einem kleinen Experiment teilzunehmen, an einem kleinen Spiel. Suchen Sie einen, eine Person in diesem Zug, die hier nicht hingehört. Sie fahren schon so lange mit diesem Zug, das werden Sie irgendwie schon merken, wer das wohl sein könnte. Und dafür gibt es Geld und nicht so wenig. Insgesamt 100.000 Dollar. So, und das lässt sich der gute Michael natürlich nicht entgehen. Merkt dann allerdings, ja, je mehr er voranschreitet und je mehr Personen er ich sag mal, beschattet, dass das natürlich auch einen Haken hat, die ganze Geschichte. Die Frau steigt aus und war seither nicht mehr gesehen. Und was er schnell merkt, ist, er wird beobachtet. Und äh, ja, wie gesagt, das Ganze hat natürlich einen extremen Haken und er muss dem Ganzen dann irgendwo auf den Grund gehen. So, Gordon, du hast den Film natürlich nicht gesehen, ne? Richtig. Genau. Ja. Im Grunde genommen ähnelt dieser Film zum Beispiel so ähnlichen Machwerken wie Nonstop. Nonstop, hast du den schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Sehr schade. Äh, ist ein ganz guter Film. Mich hat damals nur äh, diese scheiß Wackelkamera wieder aufgeregt. Äh, das war in diesem Film jetzt nicht ganz so schlimm. Wir haben hier wirklich gute Schauspieler mit dabei, auch wirklich sehr bekannte. Unter anderem ähm, ein Schauspielerpaar, die natürlich nicht zusammen sind, aber die schon öfter miteinander gespielt haben. Und äh, das ist zum einen Patrick Wilson und Vera Famiga. Die beiden kennen wir ja als... Äh, ja, dieses Geisterjäger-Pärchen, sag ich mal, aus den Conjuring-Filmen. Die beiden haben hier also auch einen Auftritt. Diese mysteriöse Frau, die halt Michael dazu anstiftet, dieses Experiment oder Schrägstrich Spiel äh, da zu machen, das ist auch eben Vera Famiga. Eine wirklich äußerst schöne Frau, finde ich. Äh, ist jetzt mittlerweile auch schon, ich glaube, 45 oder so. Und ich finde... Sie hat sowas wirklich Schönes, Natürliches. Ich glaube, das ist nicht dein, dein Typ Frau, oder, Gordon? Vera von Miga? Keine Ahnung, ich kann dies wenig einschätzen. Auf jeden Fall eine wirklich gute Schauspielerin. Und was man auf jeden Fall sagen muss, Patrick Wilson. und also Ich weiß nicht, warum man das gemacht hat. Ist natürlich etwas seltsam. Aber trotzdem, weitere sehr bekannte Schauspieler, Sam Neill zum Beispiel. Braucht man, glaube ich, nicht sagen, dass der bei Jurassic Park 1 und 3 mitgespielt hat. Und äh, Jonathan Banks natürlich. Und Jonathan Banks ist Vergon.
1: Ja, der ist Mike aus Breaking Bad.
0: Ganz genau. Und ich glaube, dass die meisten von uns auch Breaking Bad auf jeden Fall gesehen haben sollten. Äh, er hat hier eine etwas andere deutsche Synchronstimme. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so gut. Und ja, die Rolle ist jetzt auch nicht sonderlich groß. Aber ich finde es toll, dass er trotz seines gehobenen Alters dann weiterhin Filme macht. Wer allerdings, also wer wie man wirklich sein Alter mittlerweile ansieht, ist Liam Neeson. Klar, er ist älter geworden, aber ich finde, er hat sich noch relativ gut gehalten, wenn man jetzt nur so zwischen Star Wars Episode 1 und, sagen wir so, bis zu 2014, 2015 guckt, hat er sich eigentlich gut gehalten. Aber in diesem Film hier sieht man eigentlich sein fortschreitendes Alter schon ganz, ganz deutlich. Ja, wie gesagt, äh, der Film hat unglaubliche Anleihen äh, zu zum Beispiel non weil es halt eben auch äh, eine ähnliche Szenerie ist. Bei Nonstop ist es ein Flugzeug, wo er dann natürlich auch nicht weg kann, genauso wie die Protagonisten. Und hier ist es jetzt halt einfach ein Zug. Und daran, das sagte ich ja vorhin, merkt man einfach so die Zusammenarbeit äh, zwischen dem Regisseur und äh, dem Schauspieler. Ja, der
1: Regisseur ist ja auch noch derselbe, ne? von Nonstop.
0: Genau, und deswegen meinte ich, das ist... Ja, <lacht> das deswegen ihn, meint ne? man das, ja. Aber das ist ja sowieso etwas, was man in den letzten Jahren irgendwie des Häufigeren gesehen hat, dass Liam Neeson so Filme macht, die sich schon irgendwie ein bisschen ähneln. Also er hat ja jetzt, ich glaube so langsam, aber sicher ist dann auch langsam gut mit seinen äh, Actionfilmen. Wie gesagt, er wird einfach älter und so langsam kaufe ich sie nicht mehr ab. Hier geht's noch, aber... Er sollte sich langsam mal nach was anderem umgucken. Er ist ein guter Schauspieler, definitiv. Aber wenn er da noch mit 70 irgendwelche Leute zusammenkloppt, das kaufe ich vielleicht noch einem Schwarzenegger ab, das kaufe ich vielleicht noch einen Stallone mit 70 ab. Aber äh, nicht mehr unbedingt Liam Neeson. Trotzdem, die schauspielerische Leistung ist auf jeden Fall für das, was der Film so ist, ganz gut. Und äh, es hat echt Spaß gemacht, ihn sich anzugucken. Ich war auch wirklich sehr überrascht, dass man in einer Sneak so einen guten Film dann noch zeigt. Denn liebe Sneakgänger und Gordon ist gerade am Gähnen. Wie gesagt, wir haben es 2 Uhr morgens. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Mal gucken, ob ich ihn irgendwie wiederfände. Äh, Gordon, wo war ich gerade? Wolltest irgendwas zu den Sneakgängern sagen? Richtig, genau. Die äh, Sneakgänger wissen ja, dass eigentlich eine Sneak-Preview oder so Filme sind, die sonst so wahrscheinlich nicht den großen Zulauf haben und die packt man dann dann eher da rein. Aber die letzten beiden Male war ich echt überrascht. Zum einen The Commuter, dann hatte ich Jumanji dazwischen. Das war schon sehr überraschend. Weiß nicht, ob die da nicht irgendwie was anderes zur Verfügung hatten gerade oder so, aber ist ja sowieso, dass in der Zeit rund um Star Wars kein anderer wirklicher großer Blockbuster dann startet. Ich meine, es ist ja auch wirklich verständlich. Ja, äh, die Szenerie ist, wie gesagt, ähnlich wie die zu, zu non -Stop. und er muss sich hier dann als Michael auch äh, durch verschiedene Charaktere kämpfen, die er beschatten muss. Er muss sie nicht nur beobachten und sie versuchen einzuschätzen, sondern er muss auch Überlegen, was er tut, weil äh, je mehr er fortschreitet, desto schlimmer werden die Ereignisse. Ich möchte da natürlich nicht spoilern, weil das, das machen wir an dieser Stelle natürlich nicht. Aber ähm, das ist in dem Fall schon auch ein kleines Verwirrspiel. Vor allen Dingen auch, was hat es eigentlich mit der ganzen Geschichte auf sich? Aber das haben wir ja auch schon bei äh, dem anderen Film gehabt, also bei Nonstop. Isaiah, ja, es hat unglaubliche Ähnlichkeiten und deswegen kann ich mich diesem Vergleich einfach nicht äh, entziehen. Von daher, ja, das war es eigentlich auch großartig, was man über den Film sagen kann. Ich gehe jetzt einfach mal hier auf Moviepilot und da haben wir bisher natürlich Kritikerbewertungen und das leider nur zwei. Ist also nicht wirklich aussagekräftig. Die geben dem Film 53 Prozent im Durchschnitt. Sehr ja herausragend. <lacht> Ja, aber ganz ehrlich, Gordon, da warten wir mal ab. Kritiker hören sich gerne selber und normalerweise geht die Community noch ein bisschen mehr. Ich schätze mal die Community würde wahrscheinlich auf 61 gehen. Ich gehe einfach mal, weil ich den Schauspieler gern mag, weil ich diese Szenerie, das, was sich immer so schön an einem Ort, äh, das, was an einem Ort stattfindet, sehr, sehr mag. Und deswegen gehe ich mal auf 67%, Prozent, 68% Prozent im allerhöchsten Fall. Ne? Naja, also wenn ich mal jetzt
1: mir das, das Resümee von Colin Sarah, also von dem Director, angucke, äh, dann kann ich halt sagen, dass der eine Menge von diesen ja mittelmäßigen Filmen gemacht hat. Die sind alle irgendwie okay, die kann man mal gucken. Aber die waren alle für mich nicht so herausragend. Also er hat ja das Remake von House of Wax gemacht. Das war natürlich ganz witzig, wenn Paris Hilton da eine, eine Stahlstange durch den Kopf bekommt und ich durchs Kino rufen kann, siehst du ein Gehirn? <lacht> Aber ansonsten war der halt, der hatte halt nicht wirklich so viel mit dem Klassiker, mit Vincent Price irgendwie gemein, ne? wo man irgendwie tatsächlich einen tatsächlichen Gruselfaktor dahinter hat, sondern das war in meinen Augen Gore und das war es dann auch schon und das auch nicht unbedingt wirklich gut. Es war okay, den konnte man mal gucken und für einen Horrorfilm in Ordnung, aber sehr auf ja, Hochseil Neuzeit getrimmt. Orphan, den er gemacht hat mit dem Waisenkind, da wusste ich nach zehn Minuten, was die Quintessenz des Filmes sein wird. Und deswegen war das unglaublich langweilig. Ähm, der hätte auch sicherlich 20 Minuten kürzer sein können. Also da ist viel Geschnacksel hintendurch. Und äh, wenn man Orphan gesehen hat, dann wüsste man, dass äh, das Mädel in Japan niemals die Probleme gehabt hätte, die sie in den USA gehabt hätte. Äh, weshalb ich dann auch nur gedacht habe, meine Güte, wenn die in der Welt so weit rumgekommen ist, ist sie halt verdammt dämlich. <lacht> <lacht> Unknown Identity ging mir genauso wie bei Orphan, da wusste ich auch nach zehn Minuten, was de der Twist am Ende sein würde. Und äh, das ist mir dann halt einfach immer so ein bisschen zu wenig. Unknown Identity fand ich natürlich auch gerade nach 96 Hours aka Taken unglaublich lahm muss ich einfach sagen. Also vom vom, vom Pacing her mhm. sehr, sehr langweilig einfach. Ich glaube, da war Franklin Langella noch in der Nebenrolle, darüber habe ich halt gelacht, das war nicht gut. Äh, <lacht> aber sonst ist da auch nicht so viel bei rumgekommen. Und wenn ich jetzt so das resümee, das sind so die drei Filme, die ich von ihm gesehen habe, wenn ich jetzt schon wieder höre, dass er jetzt schon irgendwie im Endeffekt innerhalb von zwei, drei Jahren ein und denselben Film dreht, nur einmal ist er auf dem Zug und einmal ist er auf dem äh, Flugzeug oder was, oder auf dem Boot, ja, Speed und Speed 2, <lacht> dann tut mir leid, aber dann ist mir, mir persönlich das zu wenig und auch überhaupt kein Anreiz, um da ins Kino zu gehen.
0: Na, es ist wirklich die Frage, sollte man dafür ins Kino gehen? Ich meine, Nonstop war gut. Wie gesagt, das war die Szenerie in einem Flugzeug. Hier bist du halt eben in einem Zug. Und es sind ähnliche Passagen, die beide Filme irgendwo verbindet. Du hast die... Äh, ja, letzten Endes das Ergebnis, was dabei rauskommt, ne? das ist so ein, so ein ähnliches Durchwuseln durch verschiedene Charaktere. Auch hier beschuldigt er mal den und mal den, die gesuchte Person zu sein. Das ist genau halt eben das Gleiche, wie wenn er durch ein, äh, im, ja, im Flugzeug durch die Gänge rennt und dann sagt, du bist der Täter, nee, du bist der Täter und du bist der Täter. Ja, es ist, es ist schon sehr, sehr gleich. Aber gut. Das ist halt eben momentan so die Art Film, die Liam Neeson da dreht. Es ist einfach Popcorn-Kino, es unterhält und das ist genau eben das. Deswegen würde ich da auf, auf, ich sage ja 68 Prozent. Es ist okay. Und auch Kritiker, ich weiß nicht, ich weiß, ich, ich glaube, zukünftig möchte ich sie glaube ich, gar nicht mehr vorlesen, weil einfach äh, es Schwachsinn ist. Kritiker hören sich gerne reden und so, solange das nicht irgendwie ein Film ist, das soziale Problemfälle oder so behandelt, ja, dann äh, fällt das sowieso nicht gut aus. Gut, ähm, FSK 12 hat dieser Film und deswegen, äh, das kann man ruhig so stehen lassen, könnt ihr gerne mit euren Kindern reingehen, aber ja, so extrem hart ist der Film auch nicht. Ist er überraschend? Mhm. Was letzten Endes mal rauskommt, ich würde mal sagen, jein, ne, wer so ein bisschen überlegt, kann sich schon vorstellen, so ja, es muss natürlich irgendwo eine Figur, die wir schon kennengelernt haben, dazwischen hängen Der Film versucht, so ein paar Blendgranaten abzuschießen, aber ähm, das gelingt ihm mäßig, mäßig. Ja, und Liam Neeson spielt halt eben die Rolle, wie eigentlich sonst auch und kann als Versicherungsvertreter, ich meine, er war vorher Cop, und deswegen wurde er wohl auch ausgewählt, aber... Er ist äh, immer vorher Cop, oder? Ja, richtig, das war er Nonstop übrigens auch, ja, <lacht> bevor er dann zum, zum äh, Sky Marshal wurde. Ja, wie gesagt, es ist eigentlich schon irgendwo der, der gleiche Film, aber es macht schon irgendwo Spaß, ne? und äh, ich hätte mir so über das so rumgeguckt. Ich mag Liam Neeson, und ja, finde es cool. Ich hoffe eher, dass er noch mal irgendwann in Star Wars auftritt und noch mal den qui -Gon gibt, aber ich glaube nicht. Aber ist ja auch nicht unbedingt notwendig. Gut, gehen wir mal zu einem Film, wo Gordon definitiv mitreden kann. Und zwar geht es um Happy Death Day. Happy Death Day ist ein Film, der schon bereits am 16.11.2017 gestartet ist in Deutschland. Hat eine Länge von 96 Minuten. Diese Zeit reizt er auch wirklich gut aus. Und ist natürlich also eigentlich das gleiche wie Untäglich größt das Murmeltier, nur ähm, in einem Horrorgewand, Horror-Thrillergewand. Ne? Es ist eigentlich... Fast dasselbe. Aber gut, worum geht es dabei? Wir haben hier ähm, die, den Haupt, äh, ja, die Hauptperson, ist, ist eine äh, Schülerin, eine Studentin namens Tree. Ich weiß nicht, ob das eine Abkürzung für irgendwas sein soll. Es wird tatsächlich wie Baum geschrieben: t r e, -E. Aber okay. <lacht> so, und sie hat jetzt äh, folgendes Problem: also, sie ist erstmal. Ziemlich arrogant, ziemlich von sich selbst überzeugt und das typische Girlie halt. Sie ist auch in, <lacht> in sehr zickigen Verbindungen und äh, ja, morgens wacht sie bei einem Typen auf, äh, von dem sie am Vorabend irgendwie in einem total besoffenen Zustand abgeschleppt wurde. Und genau da morgens steigt der Film direkt ein. Das heißt, wir sehen von der Party am Vorabend gar nichts. So. Sie muss wohl so voll gewesen sein, dass sie gar nicht mitgekriegt hat, mit wem sie da mitgegangen ist und ist mit einem Streber mitgegangen. Also auch jemand, der äh, nicht so angesagt ist, mit dem sie sich sonst so wahrscheinlich gar nicht abgeben würde und das lässt sie den Typen dann auch richtig spüren. So, es beginnt dann mit einem Lauf von diesem Zimmer von dem Typen äh, durch den ganzen Campus und dort... Gibt es dann verschiedene Eckpfeiler, sie wird angesprochen von so einer Weltverbesserin, die gerne eine Unterschrift haben will, keine Ahnung, von Regenwald, ich weiß es nicht mehr genau. Dann äh, sieht sie äh, irgendeine Studentenverbindung, die ein Aufnahmeritual hat, da müssen Leute die ganze Zeit irgendwie so und so viel Flaschen Bier an der Wand äh, singen, bis ja der letzte steht, also die letzten zwei oder so, keine Ahnung, wie viele die aufnehmen wollten. Und dann in dem Moment gibt einer auf und wird ohnmächtig. Wahrscheinlich an Dehydrierung oder so, zusammengebrochen, keine Ahnung.
1: Oder an Langeweile.
0: Oder an Langeweile, <lacht> ja, genau. Äh, sie trifft einen einen Love Interest von ihr, der auf sie wartet, wahrscheinlich auch aufgelauert und hat sie dann abgepasst, wo sie später dann rausstellt, dass der, nee, das sage ich nicht. Nee, nee, das sage ich nicht, äh, sonst würde ich spoilern. Ich meine, das ist eigentlich nicht so wichtig, aber trotzdem. Ähm, ja, und es ist noch ein Auto, das die ganze Zeit äh, eine Alarmsirene anhat. Und das sind so die Eckpfeiler, die wir dann immer wieder erleben werden, wo später dann natürlich klar ist, äh, dass sie dann das benutzen wird, um zu zeigen, hier, ich weiß schon ganz genau, was passiert. Ich wieder, äh, ich erlebe den einen und denselben Tag immer wieder. So, wir haben unglaubliche Parallelen zu Untäglich äh, grüßt das Murmeltier. Nur, dass es hier einen Unterschied gibt, äh, wir haben ja Bill Murray in dem alten Film gehabt, wo er abends immer eingepennt ist, oder wenn er sich selber umgebracht hat, dass er den nächsten Tag dann wieder den gleichen Tag hatte. Das ist hier auch nur mit einem Unterschied, dass Tree sterben muss. Sie muss definitiv sterben und jedes Mal äh, am Ende des Tages, nicht mal um dieselbe Uhrzeit, aber trotzdem wird sie von einem äh, Killer aufgelauert und er weiß komischerweise auch immer, wo sie ist und das heißt, egal wie sie versucht, äh, diesem Mordanschlag zu entgehen, der Typ ist immer da. Oder Frau, oder doch Typ, wer weiß. Und genau das ist nämlich äh, Trees großes Problem. Äh, sie muss jetzt irgendwie herausfinden, wer das ist. Und sie nutzt jetzt diese Feedbackschleife dazu, um ihren Mörder auf die Spur zu kommen. Und äh, sie erstellt halt einfach eine Liste mit irgendwelchen Verdächtigen, wo sie sagt, das könnten die möglicherweise sein. Und diese arbeitet sie dann ab. Natürlich haben wir auch so eine äh, gewisse Zeit, wo sie dann wirklich äh, so ein bisschen äh, abspackt und äh, die Vorteile von ihrem ganzen... Äh, ewig da sein äh, nutzt, was weiß ich, geht hier nackt durch den Campus, äh, was weiß ich, äh, macht sich einen total bekloppten Haarschnitt oder sonst irgendwas, weil sie hat ja nichts zu befürchten. Am Ende des Tages wird sie wieder ermordet und erlebt den gleichen Tag wieder von vorn. Ne? Also alles so genau wie beim Bill Murray. Und darum geht es in dem Film. Da macht sie natürlich auch eine moralische Wandlung durch und viel mehr möchte ich jetzt so auch gar nicht äh, verraten, weil ja, es gibt allerdings einen kleinen Moment, wo man sich einfach denkt, okay, das ist jetzt der Tag, beziehungsweise die Wiederholung des Tages, wo sie dann tatsächlich rauskommen könnte. Und ab da macht der Film etwas anders als wie bei Untäglich größtes das Murmeltier. Ähm... Sache ist nur die, was ich dabei einfach nicht verstehe, ist, wir hatten bereits schon mal, ich glaube, in diesem Jahr oder im letzten Jahr einen Film, ich komme gerade nicht auf den Namen, vielleicht weißt du das, Gordon, ich habe den Film auch gesehen, aber der ist mir völlig entfallen, der ein ähnliches Thema hatte. Genauso Anleihen an und äh, täglich grüßt das Murmeltier, wo ein Charakter die ganze Zeit in einer Feedbackschleife festgehangen hat. Nee, nee, nee. War auch ein Kinofilm. Source ähm, Code? Nee. Ich weiß es nicht mehr. War auch äh, ein Mädel, die die Hauptrolle gespielt hat, aber da äh, sie wurde nicht ermordet, sie ja musste irgendeine Wandlung durchmachen, sie hatte gar keine Ahnung warum, weshalb und weswegen. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall ist das so ein Thema, was äh, momentan öfter wieder vorkommt und ich meine, ist die große Frage, Gordon, ist das was, wo du sagen würdest, das muss man jetzt tausendmal neu auflegen?
1: Nö, absolut nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn es scheiße gemacht ist. Also Source-Code <lacht> fand ich ja auch unfassbar dämlich, äh, weil der halt, äh, ja, der hat so heftige Logiklücken und Plot-Holes und sowas. Ähm, täglich grüßt das Murmeltier, hat das halt einfach charmant gemacht und mit Zeitreisen, wie gesagt, bist du halt immer in den Arsch gekniffen so und der kriegt das halt hin, sich dabei auch nicht so hundertprozentig ernst zu nehmen. Und der ist halt auch nicht in der Erklärungsnot dahin. Ne? Genau. Und, äh, ach so, den Film, den du meintest, ist das der Bullshit mit Tom Cruise gewesen?
0: Nee, 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 das ist ja schon wieder was anderes. Das ist ja... Das auch so eine Kacke, oder? Wo ja, sie ja, immer ja. wieder
1: ins Gleiche geschickt werden, ins gleiche System oder irgendein Bullshit da. Genau. Also das, das scheint ja momentan wieder total in zu sein. Ne? Was wäre, wenn du ein und denselben Tag... Und dann muss man sich natürlich... Also an, an der Stelle des Mädels würde ich mir auch irgendwann mal die Frage stellen, warum gibt es da eigentlich jemanden... Bin ich eigentlich so eine dämliche Sau, dass mich jemand umbringen will? Ja, und, <lacht> Ich muss diesen Tag immer wieder erleben. Warum bin ich eigentlich so kacke? Also das wäre zumindest mal irgendwie der Punkt, den ich mir da wirklich stellen würde, weil ich den Tag immer wieder erlebe und der Killer es auch jedes Mal wieder schafft, muss der Killer ja auch irgendwie schlauer sein als sie. Jedes Mal, <lacht> in jeder Realität. Und, äh, ja, keine Ahnung, ne? Also bei, bei, das ist eben das, was, was, was täglich grüßt das Murmeltier. Ich meine, sie könnte, sie könnte ja auch einfach wegfliegen oder so,
0: ne? Richtig. So. Was ich bei so einer Art Film immer vermisse, ist, dass, ich meine, das täglich grübel um und täglich grüßt das Murmeltier, äh, also Groundhog Day hat es ja wirklich, wie du sagtest, sehr charmant gemacht und hat sich ja so ein bisschen mit dieser Frage auch beschäftigt, warum? Aber auch nur ganz, ganz wenig. Und wenn ich in so einer Feedbackschleife festhängen würde, würde ich mich schon mal fragen so und auch ein bisschen mit der Zeit befassen, ja. äh, was ist denn hier eigentlich gerade los? Aber das ist ja das große Problem. Äh, eigentlich ist es vielleicht sogar ganz intelligent, weil wenn du dann anfangen würdest und würdest dich mit der Thematik be befassen, würdest du dich ja vielleicht in Widersprü äh, Widersprüche verstricken. Vielleicht ist es dann besser, man packt das Thema gar nicht an und äh, bleibt beim Schema F, als wie, dass man sich in Widersprüche verstrickt.
1: Ja, der, der, ist, Punkt, der Punkt ist doch einfach der, bei, bei Groundhog Day ist es eine übernatürliche Macht, so gesehen. Ja, du hast, ist es ist scheißegal, was der Hauptcharakter macht, was Phil macht, ist vollkommen egal. Er wacht am Schluss wieder in diesem Bett auf. Es ist egal, wo er hinfährt, es ist egal, wo er hin will, es ist egal, wie er sich, ob er sich selber killt und so weiter und so fort. Aber hier scheint es ja so zu sein, dass man, also ich habe den Film jetzt nicht gesehen, Happy Death Day, aber es mhm. äh, scheint ja dann so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, vielleicht habe ich es ja falsch interpretiert von der Beschreibung, aber da scheint es ja wirklich so zu sein, dass jedes Mal der
0: Killer auftaucht und sie wieder killt. Richtig, genau. Aber es ist auch in diesem Punkt hier genauso wie bei Groundhog Day auch der moralische Aspekt. Das heißt also das ist keine zufällige Feedbackschleife, in der sie festhängt, sondern es, sie wird aus dieser Feedbackschleife entlassen, wenn sie etwas ganz Bestimmtes vollbracht hat. Ja, das, gut, ist, das, ne? das ist
1: ja okay, darum geht es ja nicht. Es geht, Wand, nicht um, es geht ja nicht um den moralischen Ausgleich, hier, ich bin die blöde Hure und jetzt werde ich auf, auf einmal die, die, die Heilige. Ja, darum, darum geht es mir ja gar nicht, sondern mir geht es ja eher darum, so, warum kann, also versucht sie zumindest mal irgendwie aus dieser aus der Uni abzuhauen,
0: versucht sie mal zum Flughafen zu gehen und wegzufliegen oder sowas? Äh, es ist tatsächlich so, dass sie einmal äh, versucht, mit einem Wagen abzuhauen, wird dann plötzlich, das ist echt lustig in dem Moment, Sie wird angehalten, weil sie fährt rückwärts, äh, haut sie vor dem Killer ab, fährt rückwärts auf einen anderen Wagen auf und fährt dann, du siehst sie dann, wie sie dann eine Landstraße entlang fährt, jubelt, ja, ich habe es geschafft, ich bin ihm entkommen und der Killer kann sie ja eigentlich in dem Moment nicht verfolgen. Sie wäre ihn eigentlich los gewesen. Nur dann äh, wird sie von der Polizei angehalten. Und da meinte der Polizist so, ja, äh, haben Sie irgendwas getrunken oder haben Sie irgendwelche Drogen genommen? Und sie so, wieso, werde ich sonst verhaftet? Und er so, äh, ja, dann müsste ich Sie verhaften. Und sie so, ja, ich bin voll wie eine strandhau Ich habe Drogen genommen, gekifft und das nicht gesehen. Weil sie sich denkt, ja, in, im Knast bin ich sicher. Ist eine ja. logische Strategie und gut gemacht. Nur... Der Killer weiß dann plötzlich, also konnte sich irgendwie auch noch ein Fahrzeug schnappen und ist hier dann okay. hinterhergefahren und konnte sie dann wieder killen.
1: Ja, das ja. ist halt so, ich weiß wie gesagt ja eben nicht, wie die Konklusion am Ende ist, aber das klingt für mich halt wieder so ein bisschen Zähneknirschen, ja. Mhm. Warum ist der Killer so schlau? Ist der Killer irgendwie eine göttliche Instanz oder sowas? Äh, und warum weiß der Killer genau, wo sie ist und und und? Klar soll das wahrscheinlich ihre eigene Hölle widerspiegeln und so weiter und so fort, aber das halte ich halt für äh, problematisch, wahrscheinlich auch für die Filmdynamik. Vor allen Dingen hätte ich wahrscheinlich dann ihrer äh, Stelle einfach mal versucht, mich irgendwo in einem Bunker zu verbarrikadieren und da mal zu gucken, wie der Killer dann da reinkommt. Ja, wenn man solche sowas dann auch abhandelt, so, dass, dass sie wirklich so, wo man sich denkt, okay, das sind auswegslose Situationen, da kann der Killer nicht hin, ja, ich schließe mich im Tresor ein, in Anführungsstrichen, und der knackt das Ding dann trotzdem. Dann weißt du irgendwann, okay, ich habe es hier irgendwie mit einer Übermacht zu tun, Mal natürlich davon abgesehen, dass sich der Tag immer wiederholt, was so oder so eine Übermacht wäre. Aber ja, weiß ich nicht. Also kann sicherlich funktionieren und kann vielleicht auch ganz spaßig sein, wenn der Film sich nicht selbst zu ernst nimmt. Ähm, dann eventuell, aber ich weiß nicht,
0: an den Trailern hatte ich, also nach den Trailern hatte ich irgendwie das Gefühl, dass der sich schon ziemlich ernst nimmt. Da wirst du überrascht sein, also es ist echt eine Mischung aus äh, vielen, vielen Jumpscares, Thriller, Horror, aber dann wiederum auch an den, ich finde es schon an den richtigen Stellen irgendwo auch lustig, weil, wie gesagt, sie äh, steht zum Beispiel diesem Polizisten da gegenüber und sagt sich, ja, klar, ich habe voll gesoffen, ich habe gekifft und hast nicht gesehen und die Leute lachen alle im Kino, also sie haben schon gelacht. Und äh, die Schauspielerin. Jessica Rothe oder Rothey äh, sagte mir bis dahin erstmal nichts, ähm, obwohl natürlich, äh, ich gucke hier gerade mal auf ihre äh, anderen Filme, zum Beispiel Lala La Land, den habe ich natürlich gesehen, aber es ist mir auch nicht in Erinnerung, sag ich ganz ehrlich. Ähm, wie dem auch sei, äh, sie ist unglaublich gut, sie, sie zieht viele Mimiken, wo man sich in dem Moment dann einfach dacht, so äh, denkt, so, das, das ist echt sympathisch, das ist echt gut, das ist wirklich gut. Das Schauspiel von ihr ist wirklich gut. Zab hat nur halt eben an manchen Stellen bei diesem Drehbuch, wo ich mir einfach sage, okay, das hätte man vielleicht besser machen können. Nur, ähm, man kommt halt eben nicht da wirklich von weg, von untäglich größtes Murmeltier. Es ist allerdings zum Schluss. Man, das ist kein wirklicher Spoiler, aber äh, da nimmt man auch wirklich Bezug dazu und da sagt zum Beispiel ein Kumpel von ihr, also irgendwie klingt deine Geschichte wie Untäglich grüßt das Mobeltier und sie sagt nur so Hä, was ist das? Äh, du kennst den nicht? Nee, ich kenne Bill Mary nicht Und er so, Mann ey Ghostbusters <lacht> Das war schon lustig, auf jeden Fall ähm, Ist ja wie bei da, Zombieland, ne? wo Woody Harrelson dann sagt, ey, ich habe noch nie ein Kind verprügelt m -m. <lacht> ja ja, und wie gesagt, an einer Stelle eben halt am Ende bricht er aus diesem dieser Schiene so ein bisschen aus, weil, du, nee, ich kann es leider nicht sagen, ich kann es dir gleich noch im Privaten sagen, oder oder machen wir es so, ähm, wir machen gleich dann äh, an dieser Stelle mal die Verabschiedung, machen einen Spoiler-Part, ja, das ist eine gute Idee, dann machen wir einen Spoiler-Part und dann können wir das Ding dann mal ein bisschen mehr durchnehmen und äh, ja, Liebe Hörer, wir sagen schon mal äh, Tschüss an dieser Stelle, machen Ihnen gleich den Spoiler-Part. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ähm, und werden dann den Film noch ein bisschen genauer besprechen. Das heißt also, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann wiederum äh, springt am besten zur Verabschiedung vor oder äh, macht am besten jetzt aus oder hört dann später nochmal weiter. Aber
1: vielleicht will ich den Film ja noch selber sehen und gar keinen Spoiler hören.
0: Uh. Du kennst den Film doch
1: schon. Hm. Ja, ich wünsche euch dann auch äh, alles Gute fürs neue Jahr, einen guten Rutsch rein. Und äh, ja zu äh, Happy Death Day kann ich dann nur fragen, äh, wenn die Hauptdarstellerin ein und denselben Tag immer wieder durchlebt, ist sie dann old as a
0: tree? Oh. <lacht> Gut, liebe Hörer, ab jetzt dann den Spoiler-Part, wird natürlich auch nicht so lange dauern. So, ähm, an einer Stelle bricht der Film mit äh, diesem... Faden, den äh, er eigentlich ja aus Untäglich grüßt, das Murmeltier hat Und zwar ist es am Ende Sie hat diesen moralischen Part, den sie Durchlebt, sie hat den perfekten Tag Sie bringt alles ins Reine mit ihrem Vater, mit dem Typen, wo sie Dann morgens äh, immer aufgewacht Ist, mit dem hat sie ja nicht gepennt, aber sie Hat sich in ihn verliebt, weil er sie Vor dem äh, Killer versucht hat zu bewahren ähm, Dann allerdings dabei Starb und Und ähm, Deswegen äh, hat sie sich in ihn verliebt, gesteht ihm ihre Liebe, sie äh, kommt mit ihrer Mitbewohnerin ins Reine ähm, und so weiter und so fort. Ne? Macht da mit ihrem Typen, den, der äh, am Anfang da auf sie wartet, hinter diese, auf diese, diesen Walk zwischen äh, dem Campus und äh, ihrem, ihrer Studentenverbindung da, dem sagt sie, du, ich weiß, du bist spul, ist okay, lebst so, wie du willst, bla, und hast nicht gesehen. Und ja, in dem Moment äh, denkt sie sich, es ist alles cool und geht dann los, um den Killer entsprechend zu schnappen. Der Killer ist wohl jemand, der gerade ausgebrochen ist und äh, der liegt im Krankenhaus und sie weiß ganz genau, der Typ wird fliehen und wird dann auf sie absehen. Dann geht sie dahin, stellt sich ihm ähm, in einem wirklich guten Kampf, aber dann kommt ein Twist, womit man eigentlich nicht rechnet weil in dem Moment ähm, ist es so, sie kann ihn besiegen, der Typ ist tot und dann passiert es allerdings, dass die nächsten Morgen wieder aufwacht und der Tag beginnt wieder von vorne und du denkst dir, hä, was zum Teufel ist jetzt wieder los? Ob der Twist gut ist? Ich sag mal nein. Ähm, zumindest ist er überraschend, aber es geht letzten Endes darauf hinaus, dass eigentlich ihre Mitbewohnerin der äh, Killer ist. Und sie hat ihr einen Cupcake gegeben, den sie an dem Tag davor gegessen hat und ist dann äh, ganz spät im Schlaf gestorben. Deswegen hat sich dieser Tag erneut wiederholt. Und sie schnallt das in dem Moment, dass äh, ihre Mitbewohnerin irgendwie diesen äh, Verbrecher, diesen, diesen Mörder dort äh, irgendwie angestachelt hat und dafür gesorgt hat, dass er äh, fliehen und es auf sie absehen konnte. Nur als sie gemerkt hat, so, okay, der Typ ist tot, hat sie das selbst in die Hand genommen und hat dann diesen Cupcake vergiftet. Und das Ganze nur deswegen, weil Tree etwas mit einem der Dozenten angefangen hatte, in den sie aber verliebt war. Und da, da dachte ich mir, okay, ach, das ist jetzt das... Ach, nee, es ist ein schöner Twist, mit dem man nicht rechnet. Aber äh, nur aufgrund einer eifersuchts äh, Szene heraus weiß ich nicht. Und ich die so ganze
1: Zeit... Heute wird auch alle Emotionen über alles gestellt. Also passt das doch heutzutage. Da können sich dann viele Leute mit identifizieren, weil Emotionen immer über alles gehen.
0: Ja, es ist nur so, dass äh, diese Gestalt schon sehr männlich rüberkommt. Weil ihr Killer ist immer groß, ist immer muskulös. Und eigentlich ist es ja schon so, dass sie ab und zu darunter steckt. Und das kommt halt eben nicht überein. ein. Anbei, ähm, was kannst du einem Menschen spritzen, dass der aus einem todesähnlichen Zustand plötzlich wieder, ich meine, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ihn gespritzt hat, aber auf jeden Fall ist es schon irgendwie ein bisschen wirr. Okay. Und, ach, ja gut. Ich sage ja, an dieser Stelle bricht dann der Film tatsächlich aus diesem, dieser Schablone von äh, Groundhog Day aus, was positiv anzuwirken ist, aber dann nur aufgrund einer Eifersuch Such äh, Eifersüchtelei, weiß ich nicht, ist das ein bisschen seltsam.
1: Äh, ich weiß nicht, ne. wir haben ja auch äh, im Endeffekt äh, solche, solche Ungereimtheiten hast du ja auch bei High Tension oder sowas. ne, Wo der Twist dann am Ende auch ist, dass es gar keinen Killer gibt, der sie irgendwie verfolgt, sondern äh, dass sie das die ganze Zeit selber macht. Und da sind dann halt auch so Sachen dabei, wo ich dann einfach denke, alter, das dürre Rippe von Frau die irgendwie 50 Kilo wiegt und jeder Kerl sie weiß ich nicht hochheben und wegschmeißen kann, ja? Wie <lacht> schafft das dann irgendwie ein ganzes riesiges Klavier irgendwie zu verschieben und damit jemanden noch zu köpfen? Boah. Weißt du, wie schwer das ist? so Das ist als Mann schon schwierig und der Typ, den sie da immer sieht, weil sie ja irgendwie schizophren ist oder bla, der ist halt so ein muskelbepackter Dude, wo man sich dann irgendwie noch denken kann, okay, das ist jetzt halt ein klassischer Slasher, aber nein, weil das halt die Zeit von M. Night Shyamalan war, wo ja alles ein Twist ist, I see dead people, oh ja, krass, Wir mhm. haben mit Six Sense einen Twist gebastelt, deswegen muss jetzt überall der Twist am Ende kommen, das war ja mal so, so ein Hollywood Curse, irgendwie bis Mitte der 2000er.
0: Unbreakable, auch ein großes
1: Beispiel davon. Zum Beispiel, ja. Und <lacht> äh, also viel, viel von diesem ganzen Kram und Shyamalan war ja immer so einer, der da ganz viel mitgemacht hat, auch mit, wie hieß es, The Village und bla.
0: Oh Ja, ey, erinnere mich nicht daran. Dieser in Film war ja
1: endlos beschissen. Oh. So und, und äh, da gab es dann natürlich viele, die auf diesem Zug mit aufgesprungen sind. Und äh, teilweise machen diese Twists halt in Bezug auf den Film Null Sinn oder sind halt so doof, dass man sich dann irgendwie denkt, so, oh komm, ernsthaft, das ist jetzt hier die Aussage irgendwie, also bitte, da wäre manchmal irgendwie, manchmal denke ich so, da wäre es geiler, wenn Hulk Hogan reinkommt und jemanden einfach mit dem Stuhl vermöbelt. <lacht> <lacht> dann gibt es irgendwie von mir zehn für zehn für Trash. Aber so, der, der, der Rest ist halt einfach nur dumm. Und ja, wie gesagt, das war halt auch so ein Ding High Tension wurde von oder O oh, oh, Tension, weil er ja aus Frankreich kam. Der wurde ja von von äh, vielen so hammermäßig gelobt und ja und oh, und was für ein Geniestreich. Und ich habe den geguckt und habe gesagt, was war daran ein Geniestreich? Das ist hammerdumm
0: das Ende. <lacht> ja, du das der Film kann noch so gut sein, wenn das Ende nicht passt. Ja. Ich meine, das Ende kann viel rausreißen. Das war ja bei Sixth Sense so, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und es war auch bei ähm, Unbreakable ziemlich cool, weil dann man sich am, man hat sich ja wirklich gedacht, so, okay, jetzt ist eigentlich wirklich alles äh, super tutti und man hat hier dann noch die Abschlussszene, aber dann so, hä, Alter, nee, ernsthaft, cool. Und das war ja jetzt kein Mittel, wo man sagen würde, so. Das ist scheiße, dieses Mittel, was was Shaya Malan da benutzt hat, was auch viele andere noch benutzt haben, wie du es ja auch gesagt hast. Nur das große Problem ist, es machen zu viele zur selben Zeit. Und deswegen kommt es so unglaublich lame rüber. Aber ich sag mal so... Ähm dieser Film hier hat auch viel gute Komik dazwischen und lebt auch von der Hauptdarstellerin. Also Jessica Rove, ich, so spricht man das, glaube ich, aus, ne? Rove, oder? Ja, sie heißt eigentlich Rothenberg. Also nehme ich mal an, dass es irgendwie darauf geht, ja. Ja gut, dann sagen wir Roth. Ja. Warum auch immer man das mal? Rothenberg klingt doch cool. Naja, wieder mal. Äh, also Jessica Roth hat eine wirklich gute schauspielerische Leistung hingelegt. Und ich glaube, die werden wir auch öfter noch sehen. Und der Film ist wirklich was für zwischendurch. Das kann man definitiv sagen. Nur ins Kino braucht man dafür nicht mehr gehen. also Erstens ist er ja schon äh, über fünf, sechs Wochen im Kino. Und äh, er hat jetzt auch nur eine Vorstellung zum Beispiel heute gehabt. Wir sind um 23.15 Uhr reingegangen den anderen Kram haben wir schon alles gesehen und es kommt auch ehrlich gesagt nicht wirklich viel mehr und deswegen äh, ja haben wir uns für den Film entschieden aber er hat unterhalten das muss man auch sagen. Und wir hatten Kinogutscheine, von daher konnten wir da nicht viel falsch machen. Ich habe mir da noch nochmal ein richtig schönes Popcorn gegönnt und äh, es war richtig, richtig gutes Popcorn, gerade fertig geworden. Was will man mehr? Ne? Das Kino war nicht zu so voll. Man hatte schönen Platz rechts, links von sich daneben und konnte rechts und links von sich aber irgendwas auf den, auf den Sessel legen und so. Das war gut. Und äh, da gab es auch eine gute Mischung an äh, Jumpscares. Es sind wirklich viele Jumpscares. Ja, wo man sich einfach denkt, so, okay, ja, jetzt passiert es natürlich gleich. Das ist, ist einem irgendwo schon klar. Erschrecken tut man sich trotzdem, zumindest meistens. Und ist in Ordnung. Es hat manchmal so ein bisschen erinnert an eine Mischung aus Groundhog Day und äh, Scream zum Beispiel, weil der Killer ja auch wirklich ziemlich dämlich ist. Also der ist genauso wie in äh, Scream, legt sich auch mal aufs Maul und so. Ich meine, das ist zwar dann auch realistischer. Warum sollte der Killer immer... Äh, so groß überhaben sein und und keine Fehler machen und das passiert dem hier auch. Und zudem haben wir hier noch äh, eine Maske, die er auf hat. Ne, das sind schon so Allegorien Richtung äh, Scream beziehungsweise die ganzen Slasher-Filme, die es ja dann äh, gab, wie Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und so weiter. Also, naja. Äh, trotzdem es macht Spaß, ihn zu gucken. Ich glaube, wenn der irgendwann mal auf Netflix ist oder so, dann, liebe Hörer, tut ihn euch richtig mal an. Und ja, wir haben hier, ähm, ja, ich lese trotzdem mal die Kritikerbewertungen vor, um einfach mal zu zeigen, was das jetzt auch für ein Unterschied ist zwischen der Community und den Kritikern. 23 Kritikerbewertungen geben einen Durchschnitt von 54%. Prozent. Ist ein bisschen wenig. Ähm, ich gehe mit der Community allerdings äh, konform die bei 422 Bewertungen eine 61-prozentige Wertung haben im Durchschnitt. Und das gebe ich auch. Und das ist ja jetzt auch keine Nullnummer wie 20%, 10% oder so. Ne? Von daher finde ich das okay.
1: Mich erinnerte die Maske übrigens eher an den 70er-Jahre-Slasher Alice, Sweet Alice. Das war gleich so das Erste, was mir irgendwie in den Sinn kam. Boah. Mit Brooke Shields damals.
0: Ich glaube, den habe ich sogar gesehen, aber das ist unglaublich lange her. Auf jeden Fall eine Maske natürlich, die ziemlich cool ist, finde ich, weil sie auch so dieses so, so ein bisschen Clownsmäßig ist. Ich weiß gar nicht, auf was fußt diese Maske. Weißt du das? Das hat mich an irgendetwas erinnert. Das sieht aus wie eine Babypuppe. Mm, ja, ja, das stimmt wohl. Aber es hatte irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau. Aber, lieber Hörer, wenn ihr das vielleicht wisst, wenn ihr den Film gesehen habt, könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ja.
1: Sieht ein bisschen ich, aus wie Baby Herman aus Roger Rabbit, oder?
0: Ja, ja, ja. Richtig. Stimmt. Da gibt es da Ähnlichkeiten, ja. Fällt, fällt ihm das mal runter und er ruft
1: meine Havanna.
0: <lacht> <lacht> ja, lieber Hörer, ähm, wir machen hier jetzt noch ein klein bisschen Smalltalk. Weil zu dem Film ist soweit alles gesagt Und ich glaube nicht, dass er es jemals in unsere Hauptshow schaffen wird Es sei denn, wir machen mal irgendwie so einen Thementag Wo wir äh, Filme, die auf ähnlicher Basis basieren, ähm, mal durchnehmen Obwohl wir Groundhog Day natürlich schon hatten Also täglich grüßt das Murmeltier Aber ansonsten, ich weiß nicht, eigentlich. Hm? Welche Folge war das eigentlich? Das ist gut, dass du das fragst <lacht> Denn auf Nightcrow.de, liebe Hörer, eine unglaublich tolle Seite, die ich jetzt gerade hier nicht finde, verflixt nochmal, ähm, gibt es natürlich die Möglichkeit unter Podcast Archiv, äh, dass ihr euch da die Sache mal anhört. Wenn ihr allerdings genauer suchen wollt unter irgendeinem Film oder so, wie ich das jetzt mache, dann geht ihr einfach unter Filme Serien und dann geht ihr auf U. Ich weiß, normalerweise fängt das natürlich mit drei Punkten an, aber das habe ich hier gelassen. Und dann seht ihr sofort, es ist die Ausgabe 58 gewesen, also vor fast 40 Ausgaben. Ja. Schon wieder so lange her gewesen? Krass. Ja, richtig. Und zwar war, glaube ich, sogar im täglich größtes Murmeltier mit einer der ersten Folgen, wo der Julian mit dabei war. War nicht die erste, aber es war eine der ersten. War die erste nicht Quiet Earth oder so? Mm, genau, das war die erste. Warte mal, ich gucke mal kurz, wo Quiet Earth war. Quiet Earth war 53. Siehst du? ist gar nicht so verkehrt. Und irgendwo da in dem rum wurde er dann ja auch festes Mitglied. Ja, liebe Hörer, wir werden jetzt auch noch einen kleinen Rückblick machen auf äh, das Nightcrow-Jahr. Auf äh, das Jahr 2018 werden wir uns kurz noch äh, eben, da werden wir uns noch kurz ein bisschen drüber unterhalten, weil es ja viel ansteht, aber nicht nur hier, sondern auch mit unserem befreundeten Podcast und zwar, beziehungsweise haben sogar zwei befreundete Podcasts. Zum einen das Himanische Quartett, wo der Gordon mit dabei ist und ich dann ab und zu als Gasthost mitmischen darf und natürlich äh, eine, ich würde mal sagen, beziehungsweise der größte Wrestling-Podcast in Deutschland, natürlich Moon Talk Ich würde mal sagen, damit fangen wir auch direkt mal an, ähm, was uns da erwartet. Denn äh, da geht diese Show auf die 500. Ausgabe zu. Und das ist unglaublich hammerhart. Also ich weiß auch noch nicht so richtig, was da jetzt äh, alles kommen wird. Wir haben äh, kurz mal drüber gesprochen, also in einer in einem Neujahrsgruß von ein paar Tagen könnt ihr euch gerne auch mal anhören. Liebe Hörer, die entsprechenden Links dazu findet ihr auf unserer Link-Area unter nightcrow.de, bevor ich das wieder zum tausendsten Mal falsch sage. Und ich werde es, glaube ich, immer falsch sagen. Von daher lasse ich es lieber. Wie gesagt, dort findet ihr alles. Und äh, ja, Gordon, hast du gerade im... Blick, was dort alles äh, stattfinden soll bei der 500.
1: Naja, das sind schon einige Sachen geplant, also was natürlich unser großes Ziel noch ist, wir wollen jetzt ja noch ähm, zwei oder beziehungsweise vier Raw-Ausgaben von 1999 durchnehmen, ob wir das in zwei oder einer Moon talk ausgabe machen, wissen wir noch nicht genau, damit wir in der 500 dann äh, WrestleMania 15 besprechen können, wo Stone Cold, Steve Austin und The Rock das erste Mal aufeinander getroffen sind und ja sozusagen schon so der der erste große Main-Event der Attitude-Ära war, zwischen den beiden. Mhm. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall natürlich angesetzt. Äh, dann ist natürlich noch ein Quiz angesetzt, also irgendjemand wird gegen meinen äh, titel antreten, äh, wie Julian mir jetzt schon verraten hat. So wie es aussieht, ist es jetzt wohl doch nicht der Abo, weil der meldet sich nicht mehr, aber das kann ich auch verstehen, der hat die Hosen voll. Und <lacht> zur Not wirst du eingesetzt. <lacht> Wenn es niemand anderen gibt, ja genau, dann kommt das Streifenhörnchen <lacht> und dann ähm, Barry Hardy genau und, äh, genau und dann müssen wir halt gucken ähm, ich habe noch keine Ahnung wer jetzt wirklich was macht ähm, wir haben natürlich diverse Fragen gestellt bekommen von den äh, Nutzern also auch ja wir haben ja immer unsere unsere Fragen äh, Division oder oder Fragen Sektion über Wrestler da sind natürlich Fragen zu einigen gestellt worden die natürlich auch größer sind als andere wie der Undertaker oder so ne und dann kann man ein bisschen was darüber sagen das dauert dann ja vielleicht auch ein bisschen länger als über Backzamhofe oder wie der hieß, den wir da vor kurzem mal hatten, wo irgendwie niemand was zu sagen konnte. Und äh, das ist natürlich dann auch immer so ein Punkt, äh, der natürlich auch ein bisschen zeitintensiver wird, denke ich. Und es sind auch wohl äh, auch allgemeine Fragen beim Moon Talk an uns gestellt worden. Ähm, die dann wohl auch noch besprochen werden. Also äh, generell, was wir von den einzelnen äh, Zeiten halten oder wie auch immer. Ähm, das äh, wird dann natürlich noch besprochen. Dann glaube ich äh, kommt noch ein, ein genereller Rückblick irgendwie auf äh, die vergangenen Shows. Es sind natürlich auch ein paar Leute noch eingeladen, äh, die damals mit beim Moon Talk dabei waren und vielleicht einen Gastauftritt haben nur das natürlich auch immer die Frage wie verlässlich ist das alles ne und und kommen die Leute tatsächlich auch und so weiter und so fort also ich habe schon ein zwei Zusagen gehört was ich auch ganz cool finde aber bei manchen ist es halt einfach auch noch offen und na ja gut ne manchmal ist es dann vielleicht auch einfach so dass man dann eben sagen muss okay für die ist die Zeit des Podcastens vielleicht vorbei aus welchen Gründen auch immer, weil sie Vater geworden sind oder weil sie im Real Life einfach andere Sachen zu tun haben, dann ist das eben so und das muss man dann auch respektieren.
0: Natürlich, klar, also auf jeden Fall. Dann äh, wird es, glaube ich, sowas geben wie eine, also man muss ja sagen, Moontalk hat eine eigene Hall of Fame und dort wird ein ganz besonderer... Mensch, aufgenommen. Ich weiß natürlich schon, wer es ist an dieser Stelle. Ich, ich wusste es ehrlich gesagt nicht, dass man den Namen nicht sagen darf. Zum Glück weiß ich es jetzt mittlerweile. Mhm. <lacht> äh, deswegen spreche ich es mal nicht aus, sonst würde ich, glaube ich, hier eine Überraschung verderben. Jo. Aber das wird auf jeden Fall äh, passieren. Dann äh, ja, das Quiz. Wie gesagt, äh, vielleicht bin ich es, vielleicht auch nicht. Ich habe dort natürlich sehr auf die Kacke gehauen und wir wissen natürlich alle, dass Gordon mich da äh, vorführen wird, das ist ganz klar. Ich werde auch gar nicht versuchen zu gewinnen, sondern einfach nur gut auszusehen, das heißt äh, punktemäßig nicht ganz so weit abgehangen zu werden wie beim Ach, letzten jetzt ich ja Mal. Jetzt wird hier knallhart
1: Kayfabe gebrochen bei Nike.
0: <lacht> ja, wir sind ja nicht, äh, ne, das, das, wir sind ja noch nicht bei Moontalk, also von daher... Ähm, nein, also beim Talk habe ich natürlich extrem auf die Kacke gehauen, aber liebe Hörer, das ist nun mal Show und wenn ich da nicht auf die Kacke hauen würde und sagen würde, ich habe hier keine Chance, mehr, wem macht das Spaß? Keinem. Ähm, und Gordon ist natürlich auch jemand, mit dem man das richtig gut machen kann und von daher, äh, ja, reiz ich ihn da so ein bisschen. <lacht> aber ist das natürlich alles nur Show. Ja, ähm... Es ist, glaube ich, eine extrem große Ausgabe dafür angesetzt. Ich glaube, um die zehn Stunden oder mehr sind angepeilt. Das äh, wird viele verschiedene Dinge halt eben beinhalten. Wir haben schon viel gesagt und zehn Stunden ist natürlich eine Riesennummer. Und es ist natürlich auch klar, dass das nicht alles an einem Tag aufgenommen werden kann, sondern gestückelt und hinterher dann zu einer richtig schönen großen Show zusammengestrichen, äh, geschrieben, geschnitten, ja. Und da freue ich mich, ehrlich gesagt, jetzt schon drauf. Da werden natürlich wieder viele Leute sagen, äh, so eine riesenlange Ausgabe. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Aber ich bin natürlich zum einen jemand, der sagt, man kann sich das natürlich auch gestückelt anhören. Man kann es ja ausmachen und später weiterhören. Ein Wunder der Technik, lieber Hörer. Es ist möglich, ich habe es gehört. Ich habe sogar im eigenen Leib äh, empfunden, äh, ja, Wortfindungsschwierigkeiten nachts um kurz vor drei <lacht> ist auch nicht mehr. <lacht> ne? Aber wie gesagt, das äh, ist einfach nun mal auch Teil der Show, dass diese Shows so extrem lange gehen. Und äh, das macht halt eben diese Show auch entsprechend aus. Und äh, so soll es, denke ich, auch bleiben. Ne? Gut, haben wir da schon mal so einen kleinen Ausblick gegeben. Dann, äh, ja, das Himanische Quartett ich weiß nicht, wie es bei euch dann nächstes Jahr aussehen wird. Ich als Gasthost bin äh, nur teilweise in die Planung mit einbegriffen. Da wirst du da ein bisschen mehr zu sagen können. Äh, aber das Schönste, was du, glaube ich, allen, ich meine, hier hören ja auch Leute zu, die genau eben von Planet Eternia auch kommen. Und ich glaube, das Schönste, was du sagen kannst, ist, dass es definitiv auch 2018 weitergehen wird, oder?
1: Ja, ja, also äh, weitergehen wird es auf jeden Fall, aber äh, täuscht dich da mal nicht. Also ich bin auch nicht so sehr in die Planung einbezogen, wie du glaubst. <lacht> ähm, also es ist es ist halt schon so, dass wir natürlich äh, definitiv immer noch Themen haben werden. Erstmal läuft die Masters of the Universe Classics Serie noch weiter unter Super 7. Muss man natürlich gucken, wie lange das noch geht und keine Ahnung, aber man hat natürlich auch noch andere Themen. Ne? Also grundlegend, wir sind mit den Hörspielen von Europa noch nicht durch. Das gehen wir zwar steil auf die letzten zu, aber wir sind noch nicht so da, das heißt also da hat man auf jeden Fall auch nochmal Themen und äh, dann gibt es natürlich auch andere Sachen, man kann die in meinen Augen auch immer noch den Cartoon besprechen äh, und so weiter und so fort, also es gibt in, in meinen Augen viele Sachen, die man besprechen kann man kann auch die Figuren im Einzelnen besprechen was ja bei vielen Hörern auch gut angekommen ist, Als wir glaube ich mal ich weiß gar nicht, haben wir Cobra Khan durchgenommen oder so Mhm. Ähm, und da natürlich auch so die Erinnerungen äh, von damals, die nostalgischen Erinnerungen, dann vielleicht auch äh, gucken, wie ist der neu verpackt worden, wie ist der wieder aufgelegt worden in 2000X, wie bei der Vintage äh, oder bei der Retro-Toyline, bei der Classics-Toyline, wie auch immer. Ähm, da geht natürlich auch so einiges. Also ich denke, so schnell ist das jemanische Quartett dann auch nicht tot zu kriegen. Also das ist dann wahrscheinlich eher eine, eine Sache von, dass irgendwann irgendjemand tatsächlich keinen Bock mehr hat und irgendwie sagt, nö, aber bis jetzt sehe ich das eigentlich so, dass wir drei, also Riley, DeMalco und ich, äh, alle noch wirklich Spaß daran haben, auch die letzte Ausgabe hat wieder eine Menge Spaß gemacht und die, die Wechselhosts, die wir ja jetzt genommen haben, wo du ja auch dazu gehörst, mhm. also, soweit ich das gehört habe, habt ihr auch alle noch Spaß an der Sache, Ja, natürlich. also
0: solange das so ist, ähm, denke ich, wird das auch einfach weiter oben bleiben, ist doch ganz klar. Ja, definitiv und äh, soweit ich kann bin ich dann auch immer mit dabei, weil es einfach auch äh, unglaublich viel Spaß macht, mit äh, drei so sympathischen Leuten zu quatschen. Und ich äh, sage das hier nicht, um zu schleimen, sondern die drei sind wirklich sehr sympathisch. Bin ja jetzt vor, weiß ich, drei vier Wochen oder so äh, bei dem Melkor gewesen und habe da so ein bisschen Einpacken geholfen. Na gut. <lacht> war nur zwei Stunden da, man darf aber auch nicht sagen, äh, vergessen, ich hatte eine Anreise von fünf bis sechs Stunden und am selben Tag, das gleich auch wieder zurück. Eigentlich wollte ich zu einem Kollegen, der in Bayern wohnt, aber das hat sich leider zerschlagen, deswegen bin ich dann auch wieder nach Hause gefahren. Aber trotzdem, die beiden sind unglaublich sympathisch und Gordon, das weiß man ja äh, definitiv auch. Ja, sehr, natürlich sehr schade, dass damals der Manuel aufgehört hat. Aber der ist, wie wir ja mittlerweile wissen, auch wieder zum Teil da. Denn er ist äh, wieder Guest-Host, einer von insgesamt vier, Schrägstrich fünf Und das ist ja natürlich auch eine schöne Sache, dass er da auch äh, ja, mal ab und zu wieder zu hören ist. Gut, also mit dem Humanischen Quartett geht es weiter. Und natürlich für euch, liebe Hörer, die ihr Nightcrow mögt und gerne hört, und das werden auch immer mehr, muss man ganz ehrlich sagen, und da bin ich auch wirklich stolz drauf, das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern wir sind jetzt im vierten Jahr, beziehungsweise jetzt schon im fünften Jahr, wenn das auch gerade erst angefangen hat, des Bestehens dieses Podcastes. Für uns nähert sich auch eine, ganz, ganz, ein ganz, ganz großes Jubiläum, nämlich die hundertste Ausgabe. Und ich finde, das sollte man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Dafür haben wir natürlich auch einiges geplant. Und so weit sind wir da noch gar nicht weg. Und das wird dann letzten Endes schneller kommen, als man dann irgendwie gedacht hat. Wir werden in dem nächsten Jahr in ähnlicher Besetzung weitermachen. Und äh, ich glaube nicht, dass sich viel ändern wird, oder, Gordon, im Jahr 2018? Eigentlich äh, werden wir so weitermachen wie bisher. Ich denke, äh, dass äh, DC und Marvel weiterhin große Themen bleiben werden. Äh, wir haben im Dezember dann wieder das große Star Wars Special, wahrscheinlich wieder dann als Weihnachtsfilm. Und natürlich äh, starten die Avengers wieder voll durch mit ja, ich weiß nicht, wird das das Finale sein? Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall bisher der größte Film. Der erste Teil äh, von äh, dem Infinity War, was mit Sicherheit bei uns ein großes Spektakel werden wird. Ja, und wie gesagt, eigentlich äh, in gleicher Besetzung. Wenn auch äh, nicht immer jeder dabei sein wird, außer wahrscheinlich ich. Ich war ja bisher in jeder Ausgabe dabei. Aber ähm, sonst wird sich da, glaube ich, nicht viel ändern. Es wird Specials geben. Es wird Interviews geben, hier und dort mal einige Gäste und äh, ja, wie gesagt, wer weiß, was wir so zu 100 dann noch alles ausgraben werden. Da laufen ja die Planungen auch noch. Äh, wir haben zwar große Ideen, die, glaube ich, auch schon final sind, aber wir wollen da natürlich auch noch ein bisschen was beipacken und äh, da werde ich dann natürlich auch von unserem Team hier dann wahrscheinlich groß unterstützt werden und ja, mal schauen, was wir da noch so auspacken werden. Gordon, wenn du allerdings mal so auf Nightcore guckst, das letzte Jahr, was waren da so für dich die Highlights, um einen kleinen Jahresrückblick zu machen? Dieses Jahr? Genau.
1: Ja, gute Frage. Äh, ich habe sehr über S
0: gelacht. <lacht> Eine Ausgabe, die man sich unbedingt anhören sollte. <lacht> Jens Against All Odds. Ja. Unglaublich scheiße war. Ähm,
1: ich habe Tor 3 sehr gefeiert. Der machte echt Spaß. Mhm. Ich fand, ähm, ja, was haben wir denn dieses Jahr noch alles besprochen? Alien natürlich, das war gut.
0: Ja, wir hatten eine ganze Reihe an richtig guten Filmen eigentlich, die wir besprochen haben. Ich glaube, wir müssten auch mal so ein bisschen in so eine Ecke gehen, wo es auch ein bisschen weh tut, ne? aber ähm, natürlich machen wir auch eine kleine Pause die äh, der Julian und ich allerdings nicht merken werden. Und die hören natürlich nicht. Unser Winterspecial kommt ja noch über Star Trek 3 und 4. Das mussten wir jetzt alles mal ein bisschen verschieben, weil einfach die Feiertage zu sehr reingehauen haben. Und das wird dann irgendwann Anfang Januar kommen. Und diese Pause, die intern jetzt hier ist, die werden unsere Hörer nicht wirklich mitbekommen. Und dann starten wir auch im neuen Jahr mit einem richtig guten Film. Wollen wir den schon verraten oder was meinst du? du? Genau. Wir haben uns überlegt, dass wir nächstes Jahr mit Inglorious Bastards starten werden. Und das ist ja ein sehr, sehr beliebter Film. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ist es sogar der, der erste von Tarantino, den wir besprechen. Ich könnte mich irren, aber ich glaube, es ist wirklich der Erste. Und ich bin echt mal darauf gespannt, wie ihr diesen Film findet. Ich kann mir aber vorstellen, dass er wahrscheinlich sehr, sehr gut abschneiden wird. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Und das, liebe Hörer, könnt ihr dann, äh, ich schätze mal, irgendwann Ende Januar, dann, ja, in der letzten Januarwoche, sagen wir mal, könnt ihr dann auf jeden Fall mit rechnen. Ja, mein kleiner Jahresrückblick... Es war ein turbulentes Jahr, auch ein Jahr, wo wieder kleine Veränderungen mit dabei waren. Ähm, manche von uns hatten terminliche Schwierigkeiten, ein bisschen gesundheitliche Schwierigkeiten. Das ist natürlich alles privat, dass wir jetzt nicht so ausplaudern werden, wo dann der ein oder andere nicht konnte, beziehungsweise was verschoben werden musste. Das kriegen ja die Hörer so alles gar nicht mit. Und äh, besondere Highlights waren für mich natürlich äh, diverse Interviews machen, unter anderem Hansi Jochmann. Ich finde, sie ist eine unglaublich gute Schauspielerin. Sie ist eine tolle Synchronsprecherin. Also das hat alles richtig viel Spaß gemacht. Und es ist auch immer wieder eine Herausforderung, Fragen zu finden, die sonst keiner so gestellt hat. Denn oft wiederholen sich die Fragen bei solchen Interviews. Das ist dann natürlich auch immer ein bisschen lame. Und auch mir passiert das zuhauf. Da will ich mich gar nicht von freisprechen. Aber trotzdem, es ist auch wenn es die gleichen Fragen sind, ist es natürlich immer schön zu hören, das was der Werdegang von diesen Leuten ist. Ja, äh, natürlich waren auch, ähnlich wie bei Gordon, so Themen, richtig tolle Highlights, wie ich mich gegen drei Leute durchsetzen musste bei S, den ich immer noch nicht scheiße finde. Ähm, natürlich die Doppelfolge jetzt vom vor ein paar Wochen, Gordon hat es ja angesprochen, mit Thor und dann hatten wir ja das Äquivalent dazu gleich auch mit DC und der äh, Justice League. <lacht> auch, ja, auch da wird es große Veränderungen geben im DC-Universum. Batman wird einen neuen Darsteller bekommen, finde ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig final ist, aber ich finde es ehrlich gesagt ziemlich kacke. Denn, äh, richtig gut. ja Das wird die Serie total bereichern. Äh, man muss ja sagen, Vielleicht ist ja was Gutes dabei. Ich meine, Ben Affleck ist schon gut. Ich finde ihn als Batman gut. Er ist nicht der Beste von allen, das ist klar. Aber er ist trotzdem gut. Aber wir haben einen Wechsel bei Marvel gehabt, den ich sehr begrüße. Nämlich als Ruffalo den Hulk übernommen hat. Schrägstrich Banner. Das war im Gegensatz zu Norton schon eine Verbesserung, finde ich. Oder nicht? Ja, den doch. Aber hm? der Punkt für mich
1: ist da halt wieder, ähm, Batman ist eine der tragenden Figuren bei DC. Ich wollte halt. Die Figur. Bitte? Ich würde ja, mal sagen, die Figur. Natürlich, er ist die Figur, weil jeder mag Batman und jeder findet Batman cool und ja. Superman ist zwar die, der andere Leithammel, aber Superman ist zu glatt und deswegen <lacht> mögen die Leute ihn nicht. So Und Wonder Woman, die, die ist die starke Hauptfigur, so, bei den Frauen. Ne? Das sind die drei Tragenden dahinter und der Rest sind Sidekicks. Und wenn du eine der Hauptfiguren, das wäre so, wie wenn du jetzt Tony Stark plötzlich nicht mehr von ihm spielen lassen würdest, von Robert Downey Jr.
0: Ja, das, das geht gar nicht. Also, ich glaube, dass sowohl Iron Man, Schrägstrich Tony Stark, so extrem mit Robert Downey Jr. verwachsen sind. Das ist genauso, als wird jetzt irgendjemand im klassischen Star Trek-Universum äh, Captain Kirk beerben wollen als Figur. Ja. Das spielt jemand anderes als William Shatner. Ja, ich weiß, wir haben die Reboots. Das lassen wir auf einen anderen Teller. Das hat hier jetzt nichts zu suchen. Aber im klassischen Film nein, würde das nicht funktionieren. Es gibt einfach Parts, das ist unumkehrbar und das ist in diesem Fall dann, glaube ich, auch so. Ja, und ich so, glaube bei Marvel, auch,
1: dass, bei ja. Marvel eben bei dem Hulk-Film, da ist es dann vielleicht noch so, klar kann man dann sagen, es ist irgendwie schade mit Norton und bla, aber Ruffalo hat sich halt wirklich dadurch ausgezeichnet, ein guter Banner zu sein. So. Und es ist halt in meinen Augen einfach unglaublich... Schwach, wenn DC jetzt gerade ihr Universum starten will und da angeblich irgendwie jetzt noch voll auf die Kacke hauen will und gucken will, dass man jetzt mal nach vorne geht, obwohl Justice League ja doch irgendwie ein Stück weit gefloppt sein soll. Ja, schon ähm,
0: extrem. Also das soll,
1: das soll weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sein. Ja, hat wohl äh, insgesamt irgendwie äh, 614
0: Millionen eingespielt. Das gilt als Flop, Alter, überleg dir das mal. Ich meine, klar, es ist das. Wie oft habe ich dieses Wort schon genannt? Aber äh, ich nehme ich nehme jetzt mal nicht Aquivalent, Es ist natürlich das Spiegelbild zu den Avengers. Und wenn man einfach sagt, okay, DC hat dann versucht, äh, in einem Fahrwasser zu schwimmen, was einfach nicht ihres ist, und sind dabei einfach, und das muss man aber auch leider sagen, zurecht abgesoffen. Äh, es, die Justice League, finde ich, ist nicht auf demselben Level wie die Avengers es sind. Sie, sie, der Film ist allerdings schon auf dem Level wie ein Einzelfilm wie Iron Man oder Thor, finde ich. Ja. Ne? Er war nicht scheiße, das kann man nicht sagen. Aber er war auch nicht, nicht gut. so gut dass ja. er äh, ein Avenger wäre oder ein Star Wars oder sowas. Ja, die Avengers das, und so ist er
1: gar nicht rangekommen und das, die, die USA gucken ja auch äh, in erster Linie immer erstmal in ihr eigenes Land und wenn sie irgendwie ein Budget von 300 Millionen hatten und in ihrem eigenen Land nur 224 Millionen einspielen, dann gilt das halt schon als Flop. Ne? Und dass das dann mit den ja. weltweiten Einnahmen wieder ein Stück weit rausgeholt wird, das ist dann ganz nice und dann kann man sagen, okay, es hat uns nicht so richtig Geld gekostet, aber, äh, es hat halt nicht die Erwartung erfüllt, die wir
0: daran hatten. Was versprichst du dir denn vom ersten Avengers-Film, also vom, vom Infinity War Teil 1? Vom Avengers-Film
1: äh, verspreche ich mir jetzt natürlich unglaublich viel, weil jetzt natürlich tatsächlich alle Charaktere zusammenkommen. Ne? Ich habe ja so ein bisschen die Angst, dass einige da doch ein Stück weit zu kurz kommen. Aber andererseits äh, finde ich es natürlich geil, dass äh, die Avengers dann auf die Guardians treffen und äh, man dann mal gucken kann, wie es dann weitergeht. Und ich denke, jetzt, wo man ja auch Fox gekauft hat, Oh. Äh, und ja. sich alles wiedergeholt hat, ist natürlich so viel Potenzial offen. Äh, denn witzigerweise, ich weiß nicht, ob du das Interview mit Hugh Jackman gehört hast, aber nach Logan hatten sie ihn ja gefragt, ob er noch einmal Wolverine spielen würde. <lacht> er sagte nein. Und nee, er hat gesagt, nur, wenn ich auf den Hulk treffen darf. Aber das geht ja nicht. Und jetzt geht das aber.
0: Ah. <lacht> Dann würde ich aber sagen, nur im, im Stil eines Reboots der X-Men. Das ist, fände ich ehrlich gesagt, auch ganz gut, wenn die X-Men neu starten, aus dem einfachen Grund, sie sind jetzt lange genug dran. Wir haben auch leider auch schon viele Schauspielerwechsel gehabt. Und äh, ich glaube, Jennifer Lawrence hat ja mittlerweile auch keinen Bock mehr. Okay, bei Mystique ist es ja eigentlich egal. Sie kann ja äh, aussehen, wie sie will. Jo. Aber trotzdem ist es natürlich schon so, dass man sich sagt, hey, jetzt ist aber irgendwann echt gut. Sie haben viele große Namen echt verbraten. Apocalypse war ja, ich weiß nicht, ist Apocalypse der größte, der größte Gegner von den X-Men? Ich würde wahrscheinlich nicht sagen schon, oder? Ja, Apocalypse ist natürlich einer der ganz großen Gegner von denen. Mhm. Oder
1: Onslaught wäre natürlich immer noch eine Saga, die ich gerne sehen würde aber das müsste man dann halt gucken ne? also klar Apocalypse kann man da natürlich schon als als hochstellen. nur die Sache ist halt die, wir müssen ja die zwei verschiedenen Timelines, über die sich ja auch Deadpool in seinem eigenen Film schon lustig gemacht hat da auch betrachten und Fakt ist ja, dass die alte Timeline so gesehen immer noch existiert ne? ja. ähm, denn das sehen wir ja bei Days of Future Past, Und da sind natürlich Lücken drin, das wissen wir auch sie haben versucht, einiges zu schließen, aber es wird nicht alles geschlossen, weil einige Sachen, die First Class aufgemacht hat, die sind halt
0: chronologisch von X-Men 1, 2 und 3 einfach falsch. Das Problem ist aber auch, dass ich sehe, dass gewisse Leute einfach falsch gecastet sind. Wir haben hier Leute wie Fassbender und McAvoy. McAvoy sieht nicht im geringsten aus wie Stuart. Das ist das, ja. was mich da ehrlich gesagt auch schon ein bisschen angepisst hat. Allen voran auch, das muss man auch sagen, jeder von dieser New Generation, ja, die, oder die die alten Charaktere nur äh, in Jung. Da waren sie im ersten Film, glaube ich, in den 60s, dann in den 70s, mhm. äh, und jetzt in den 80s, jetzt bald kommen die 90s. Ähm, die Charaktere, also die Schauspieler, sind aber nicht dementsprechend gealtert. Manche X-Men, da ist das egal, weil die aufgrund ihrer Beschaffenheit, äh, ne, wenn du jetzt sagen würdest, ein Wolverine taucht da auf, und sieht immer noch aus wie vor 20 Jahren. Ist das ja kein Problem. Weil er seine Selbstheilungskräfte hat. Richtig. Anbei allerdings bei einem Professor X, der dann immer noch aussieht wie äh, zwischen 30 und 40 Jahren äh, und sieht nur aus, als wäre er 5, 6 Jahre gealtert, was ja auch äh, McAvoy im, im wahren Leben ist, dann sage ich ganz ehrlich, das funktioniert dann für mich auch nicht mehr. Es sei denn, sie würden ihm mal eine vernünftige Maske geben, aber das war ja das große Problem in Days, Days of Future Past, wo sie dann wirklich McAvoy und Stewart mal gegenübergestellt haben, dass der überhaupt nicht aussieht wie er. Kein Stück und Fassbender, ein ultra guter Schauspieler. Ich glaube, da wird es nicht nur du mir widersprechen. Sieht aber auch nicht aus äh, wie ein ihr McKellen. Ja, ich weiß nicht, ob sie sich sagten, ach, scheiß drauf sind gute Schauspieler, was die beiden ja sind. Also, Fassbender und McAvoy, aber ähm, ja, wie gesagt, es kommt für mich nicht überein. Das ist das große Problem. Ich würd, ich, dabei ist es gar nicht so schwierig. Du kannst ja auch gute, namhafte Schauspieler finden. Wenn zum Beispiel ein Biopic gemacht werden würde über, sagen wir, Jack Nicholson, würde ich Leonardo DiCaprio nehmen. Weil der zum Beispiel, wenn er die Augenbrauen hochzieht, genauso aussieht wie, wie Dingens in jungen Jahren. Hm. Und so, so würde ich das zum Beispiel machen. Na, einfach mal ein bisschen ein Auge fürs Detail haben oder von mir aus auch den Computer ein bisschen unterstützend dabei nehmen. Ne? Ja, nächstes Jahr, äh, Star Wars natürlich, müssen wir auch drauf gucken. Da, was soll denn eigentlich kommen? Der Solo-Film, ne, von Han Solo. Ja. Genau, aber der startet doch, glaube ich, früher, ne? Der ist ja eigentlich so gut wie fertig, oder nicht? Ja. Ja, der kommt dann, glaube ich, aber der das das wird dann nicht der Dezember-Film, das wird doch ein anderer dann werden, ne? Oder wird, der wird doch ungefähr im Mai dann kommen, oder nicht? Schon so früh, ja. Ich meine, dass ich das irgendwo mal gehört habe, aber wir können gerne mal gucken. Beim Moviepilot werden wir uns da gerade nochmal unterhalten. Aber ich meine, dass der wirklich sehr früh kommen sollte. Äh, Star Wars, das würde mich jetzt auch gerade mal interessieren. Star Wars Han Solo. Und das ist dann natürlich wirklich ein Solo-Film. Solo, A Star Wars Story, genau. Ist ja bekannt, dass es auch schon viel abgedreht ist, oder man eigentlich schon fertig ist, dass jetzt die Post-Production begonnen hat. Und hier steht tatsächlich Kinostart 24. Mai 2018. Wow, wann sollen denn die Avengers kommen? Äh, ich schau mal kurz. Avengers äh, müssten irgendwann im Mai oder so kommen. Äh, warte mal, Avengers April. Infinity War. Da, ja, so, dann schauen wir mal. Ist der 26.04., das heißt. Also April. Mhm vorher. So -Monat. -Monat. Ich weiß nicht, Gordon. Ey, ehrlich, ich habe echt gedacht, so es wird wahrscheinlich der erste Marvel-Film sein, wo ich nicht reingehe, weil mich dieser Charakter so null interessiert. Aber es sagen viele: Komm, geh rein, soll doch gut sein oder gut werden. Ja, mit Sicherheit äh, Black Panther ist ein, ein
1: Top-Hero. Ich denke halt, viele können mit ihm nichts anfangen, weil er halt auch in den USA eher groß war. Ich meine, bei Doctor Strange haben das auch viele am Anfang gesagt und haben alle gesagt, oh ja, den kennt doch keine Sau und bla. Und stimmt ja grundlegend auch. Also Doctor Strange ist auch hier in Deutschland nicht so groß geworden. Äh, eher in der Condor-Zeit, wo er mit den Defenders halt rumgelaufen ist. Und nicht die Defenders, die man von Netflix kennt. <lacht> ja, Sondern das waren noch andere Jungs, so äh, mit dem Sohn des Satans und Hellcat und wie sie alle hießen. Und ähm, da, äh, ja, keine Ahnung, Black Panther, finde ich, äh, ist schon ein starker Charakter, vor allen Dingen auch die Weiterentwicklung dann später, dass er mit Storm verheiratet ist und so und Storm dann ja mit die Anführerin wird von Wakanda, was man jetzt ja machen kann, weil sie jetzt ja wieder bei Marvel ist. Ja
0: gut, äh, unter unter Disney, ne das Problem wäre ja, würde sich Marvel von Disney irgendwie lösen können, hätten sie trotzdem dann die die äh, X-Men nicht mehr. Aber das ist ja genau das, was wir auch schon angesprochen haben. Ich meine, jetzt lassen wir die Ausgabe hier einfach mal laufen und machen wir einfach ein bisschen Free Talk. Äh, Wird das nicht langsam, aber sicher ein echter Overkill an, an Charakteren? Und wenn die X-Men, die ja selber schon so viele Charaktere an sich haben, Download auch zukommen, dann zukommen.
1: Ja, du, du musst es doch nicht gucken.
0: Es steht doch jedem frei, Mann. Wenn, wenn die Leute alle
1: sagen, ja, nee, da, da habe ich keinen Bock drauf, ich will Black Panther nicht sehen, weil das, keine Ahnung, farbiger ist und ich mag farbige nicht. <lacht> Oder warum auch immer, mir gibt der Superheld nichts. Einige haben Captain America nicht geguckt, weil sie sagen, ich kann mich mit so einem Patriotismus-Scheiß nicht identifizieren. Und <lacht> andere Leute gucken halt anderen Kram nicht. Ich habe alle geguckt und ich kann sagen, dass ich von wenigen wirklich enttäuscht war. Also sicherlich sind einige schwächer als andere, das, ist, das liegt auch manchmal einfach der 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 Sache an sich geschuldet. Thor zum Beispiel ist natürlich schwere Kost, das war natürlich auch in den USA schwere Kost, weil für die Amis sind nordische Götter halt wieder so bla, für mich als norddeutscher ist das vielleicht näher als für andere. Ich habe auch Filme wie Valhalla gesehen damals, den Zeichentrickfilm. Deswegen <lacht> kann ich mich da vielleicht anders mit identifizieren, das ist ja ganz normal. Und vielleicht gibt es bei Black Panther eine gesamte andere Ethnizität, sagen wir mal, die einfach sagt, yo, mit dem kann ich mich sehr identifizieren. Ich mochte Black Panther immer. Ich fand ihn im Comic immer sehr cool, das war ein sehr souveräner Charakter. Sicherlich ist er auch eher sowas wie ein Captain America, einfach ein ja überdurchschnittlich flinker Mensch. Aber äh, ich mochte den von seiner Art her einfach. Der, ich fand ihn immer gut. Und deswegen weiß ich, dass ich mir den auf jeden Fall im, im Kino angucken werde. Natürlich kann der Film auch vielleicht eher schwach sein oder sonst was. Aber ich mag auch den Bad Guy, Claw. Äh, war auch im Comic immer ein krasser Bad Guy. Fand ich immer gut. Sicherlich eher die B-Riege. Aber... Äh, trotz alledem passabler Bad Guy, der auch in einigen Geschichten schon durchaus was dazu beigetragen hat, dass das Marvel-Universum so ist, wie es ist. Und ich glaube, irgendwann hat er sogar mal Dr. Doom befreit. Und Dr. Doom ist ja auch nicht irgendwer mit dem kann man auch noch eine Menge machen, es sagen ja auch so viele, ja, wieso, man hat doch jetzt schon eigentlich alles gehabt, nee, man hat noch nichts, nicht alles gehabt, nur weil, weil Thanos auftaucht, Mann, wir haben Galactus noch offen, das ist natürlich der Größte von allen, aber dann sagen natürlich auch alle, ja, größer als er geht ja auch nicht, aber man kann ja auch einfach sagen, meine Güte, es kommt doch auch immer darauf an, wie man einen, einen Bad Guy, einen Villain verpackt, Dr. Doom ist doch keine kleine Nummer, der, der, der ist auch ein unglaublich großer Bad Guy, der eine Zeit lang etliche Helden in die Knie gezwungen hat, der sein eigenes Reich hat und so weiter und so fort. Also da könnte man auch deutlich mehr draus machen. Es kommt halt drauf an, wie man es schreibt. Und wenn man es ordentlich schreibt, glaube ich, kannst du fast jeden Bad Guy irgendwie äh, verfilmen. Das haben wir ja auch an, an den Typen wie wie dem Geier jetzt gesehen bei Spider-Man Homecoming. Was für ein cooler Bad Guy. Auch wenn wenn er sicherlich natürlich nur auf kleiner Ebene agiert, aber auch gerade Michael Keaton hat sich da doch echt einen Wolf gespielt. Ja.
0: Das kann man definitiv sagen.
1: So, und und ich meine, wenn wir jetzt mal so in die Riege der Bad Guys jetzt gucken, sind ja auch viele große Namen darunter, oder? Also ich meine, jetzt hatten wir gerade Kate Blanchett als Hela, die ich auch super geil fand. Ähm, und das, 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 da kann man doch vieles machen. Ich glaube, viele haben auch einfach Bock, von den älteren Schauspielern einfach mal einen
0: Willen zu spielen. Warum denn nicht? Definitiv und ich finde das auch ziemlich cool. Ja. Aber es ist ja auch die Sache, nur weil man jetzt irgendwie den Größten abgegrast hat, muss man doch nicht Schluss machen. Es kommt ja auch immer auf die Geschichte drauf an. Richtig. ich ja? kann ja auch zum Beispiel, ich sag mal ganz ehrlich, wenn jetzt Thor jedes Mal auf Loki getroffen wäre in allen drei Thor-Filmen als Gegner, ja. was wäre denn da so schlimm dran gewesen, wenn die Geschichte gut gewesen wäre? Und deswegen denke ich mir, auch nach dem Infinity War wird mit Sicherheit Disney diese Gelddruckmaschine nicht abstellen. Warum? Das, das ist halt eben genau das. Und auch bei Star Wars zum Beispiel sagen ja auch schon so viele, da gibt es auch ein kleines Thema, was mich da so nervt. So, ah, man würde die Einflüsse von Star Wars, also von, von Disney bei Star Wars sehen, das ist auch völliger Bullshit. Also die werden ja, das ich schon,
1: aber äh, es ist halt immer die Frage, ist das ist das jetzt so so radikal, dass die Filme keinen Spaß mehr machen oder oder ist es so bitter, dass die das alles irgendwie was zerschießen? Ich, ich denke schon, dass man Disney-Einflüsse merkt, einfach weil so viel Slapstick und auch so viel äh, Niedlichkeitsfaktor, einfach so Merchandise-Faktor da drin ist. Ja, Ich meine, ja, ich weiß nicht, ob du The Toys That Made das schon gesehen hast. Mhm. Drei Damen von vier. Äh, genau, so. Und ich habe alle vier natürlich schon geguckt. <lacht> Und ähm, die Star-Wars-Folge hast du ja sicherlich gesehen, es ist ja die, die erste. Idee. Und äh, da, da zeigen sie ja auch erstmal, wie sich damals das Merchandise überhaupt erst entwickelt hat. Und da wurden einfach alle Filme irgendwie rausgezogen. Jetzt ist es mittlerweile so, dass du wirklich, und das zeigen sie auch anhand des Films, das zeigen sie ja schon an Episode 1, äh, schon Charaktere darauf gecastet werden oder, oder entwickelt werden, wie können wir die gut vermarkten?
0: Ja gut, ist ja auch nicht, nicht verkehrt. Ich meine, will, will man eine Firma vorwerfen, dass sie versucht so viel Geld zu machen wie möglich?
1: Ja, Was heißt vorwerfen? Ja. Es, es geht einfach nur darum, wenn die Leute dann sagen, man merkt
0: den Einfluss von Disney, finde ich das schon berechtigt. Es geht nee, ja nicht darum, dass ich das jetzt muss dir widersprechen. Ist. Da muss ich dir widersprechen, weil wenn du dir Episode 1 bis 3 anguckst, ganz besonders Episode 1, da hast du so viel Slapstick in, in Form von Judge Binks oder auch dem, dem kleinen äh, Anakin, ja. das, ne? das war ja um Längen, ich sag mal, lästiger und, und, und äh, ja, gedrillter Humor, sag ich mal, so auch mit der, mit der Keule, da ist aber Episode 8 weit hinten dran. Ja gut, aber ich meine, also erstmal, Anakin sehe ich nicht in der
1: Slapstick-Sache, der ist einfach in der Lächerlich-Sache.
0: Ja, der ja? nervt ja, der,
1: der Der nervt alle, weil er ein Klugscheißer ist und alle sich denken, Alter, du bist fünf ich könnte dich wegtreten, wenn ich das wollte, du Spacken. Und das ging natürlich viel... Ja, ist doch so. Also ich meine, das ja, ging ja. vielen Fans auf dem Sack. Was man sich da halt einfach im Hinterkopf behalten muss, ist, der wird Darth Vader. Ja, und deswegen kann er das, was er kann. So. Man muss sich den coolen Charakter Darth Vader, den coolen Bad Guy, den muss man sich halt... Im Hinterkopf behalten. So, Das ist natürlich für viele schwer, weil alle sich sagen, Alter, nee, das Kind ist einfach aufmüpfig und und, und wirkt einfach scheiße. Kann ich auch verstehen. Ja, das, das war halt ein Bezugscharakter und vielleicht war es auch nicht die beste Idee, dass George Lucas den Film selbst Regie geführt hat, ja? nach all den Jahren, die er da Pause gemacht hat, war das vielleicht nicht die beste Idee.
0: So, das mag alles sein. Aber war ja. das nicht so, dass? Äh, Entschuldigung, ich da gerade Aber war das nicht so, dass er genauso wie bei Episode 1 kein, keine andere Möglichkeit hatte, weil keiner gefunden werden wollte, der äh, das hätte machen können? Das kann
1: ich mir nicht vorstellen, Mann. Ernsthaft? Du, es gibt, gab 1999 niemanden jungen Aufstrebenden, der gesagt hätte, krass, ich kann Star-Wars-Film drehen? Ich weiß es nicht. Really? Das glaube
0: das 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 ja ich große in einer Million Jahren nicht. Ja, aber das ist ja das große Problem. Du kannst mit Star-Wars ganz in den Olymp, aber auch äh, richtig, richtig tief runter. Ja, natürlich. Als Schauspieler ich, sogar noch eher. Ja, sicherlich. Aber ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, äh, dass
1: es da genügend gegeben hätte, die gesagt hätten, ja, ich versuch's. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, George Lucas war da ja auch so ein bisschen, ne, war ja auch so ein bisschen, ah, ich mach, ich lasse die Finger davon und dann plötzlich wieder, ah, ich mache es jetzt doch. Ob das nur aus Geldgründen kam oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Und da ist natürlich der Punkt. Klar kann man jetzt sagen, ja, Episode 1 zeigt das ja auch anhand von Jar, Jar Binks, dass es viel Slapstick gibt. Ja, aber ernsthaft ist das jetzt die Aussage? Ja, Episode 8 ist nicht so schlecht wie Episode 1. <lacht> okay, wow, das ist ja dann Qualitätsmerkmal, nicht. Ja, also tut mir leid, aber das ist für mich kein Argument. Äh, die 2 ja, und 3 sind was. dann ja auch schon wieder in den ernsteren Zyklus zurückgegangen, weil sie ja auch gemerkt haben, okay, zu viel Bullshit von Jar, Jar der ja dann in 2 und 3 komplett eigentlich fast in den Hintergrund ge geraten ge oder getreten ist. Und Jar, Jar ist im Endeffekt dafür verantwortlich, dass das Imperium überhaupt... So geworden ist, wie es ist, ne? Erst das Arschloch, das äh, im Endeffekt eingesetzt wurde von Amidala und dann die Entscheidung trifft für Palpatine, ne? Ja,
0: Judge ist schuld. So. Das macht man ja auch nicht zum Spaß, oder? Ja, gut, dass das ist ein extrem unbeliebter Charakter war, das ja. hat man damals ja echt gemerkt. Ja. Und du hast ja schon in Episode 2 äh, gemerkt, wie extrem, du hast es ja schon angesprochen, er dann äh, runtergeschraubt wurde. Äh, ja. Aber, Aber warum? Weil, weil der Slapstick zu übertrieben war und so gehasst
1: wurde. Und jetzt baut man das wieder ein. Und Star Wars 8 ist doch nicht einhellig der Meinung, yeah, was für ein geiler Film. Einige sagen, oh, es ist der Oberhammer. Und andere sagen, nee, das ist die, die Oberscheiße. Und warum? Weil diejenigen, die sagen, er ist Oberscheiße, haben in der Regel Probleme mit dem überschwänglichen Slapstick und mit dem dämlichen Casinoplaneten, der zu nichts führt. Weil wieder alles von Episode 1, 2 und 3 hochkommt. Klar kann man das ausklammern und kann das auch weglassen. Du weißt, wie ich den Film bewertet habe. So, Ich glaube, ich habe dem
0: 79% gegeben. Das ist ja nicht mega scheiße, das ist im oberen Viertel. Richtig. Ja, das, das, das sage ich auch gar nicht. Ich denke mir einfach nur so, äh, ja, man, man kann natürlich schon, wenn man äh, ein bisschen genauer hinguckt, sich irgendwas zusammenreimen, keine Ahnung, äh, Lea im Weltraum äh, zieht sich, wie er macht, zurück in, in dieses Raumschiff und wirkt dann so ein bisschen wie Mary Poppins, wenn sie schwebt. Ja, okay, also Leute. <lacht> ne? Aber es ist mehr Slapstick drin in Episode 7 und 8 wie in äh, den Originalteilen, aber du hast viel, viel weniger als wie in Episode 1 bis 3. Ja, sicherlich. Und, und nur,
1: das ist eben genau die Frage. Guck mal, nach, nach all der Zeit als Episode 7 rauskam, sind die meisten aus dem Kino gekommen. Ich meine, hallo, Big Bang Theory macht darüber einen Witz. Ja? Wie die drei Jungs da im Kino sitzen und da im, im, im Sessel hocken, als hätten sie gerade Sex gehabt. Und die <lacht> Leute sind nach Episode 7 rausgekommen und haben gesagt,
0: es ist der erste Film, der sich seit langem mal wieder wie Star Wars angefühlt hat. Ja, ich sage das nicht. Ich sag, er fühlt sich wie Star Wars an, weil er eine Kopie ist. Der siebte ja. hat mich bis auf die Charaktere... Äh, total enttäuscht. Das kann man beim Ach dem achten aber mit Hot etc.
1: Ja, ja, Salzplanet, Bullshit. Äh, kann man dem auch vorwerfen.
0: Ja, der, gut, er, er hat zieht natürlich gewisse Parallelen, aber ja. er ist keine wirklich fast eins zu eins Kopie von Episode 4. Nein. Das war ja das, was ich befürchtet hatte, und wohl einem der Trailer wirklich richtig aufs Glatteis geführt hat, was ich cool fand. Ja. So, ja. vielleicht, vielleicht bist du ja auch mit
1: weniger Erwartungen in den Film gegangen und wurdest dann positiv überrascht. Und andere sind mit mehr Erwartungen in den Film gegangen und wurden negativ enttäuscht. Ja? Also, das, das, das ja. kann ja auch immer noch passieren. so Ich gehe mittlerweile nicht mehr mit so vielen Erwartungen in Filme. Ich sage mir einfach, ich gucke mir den an und dann lasse ich den auf mich wirken. Und dann gucke ich, was passt für mich und was passt für mich nicht. Und ich habe äh, einige Sachen da drin. Natürlich können dann auch Leute sagen, ja, es geht nicht darum, was du dir vorstellst, sondern was sich der und der vorgestellt hat. Und ich so, ja, aber es kommt ja auch immer darauf an, kann, womit kann ich mich identifizieren? Wo bin ich der Meinung, dass das kongruent ist? Wo bin ich der Meinung, dass das integer ist? Wo ist das geradlinig? Ja, wo, 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 wo passt das für mich. Ist, sind Dinge realistisch? Müssen sie realistisch sein? Und, und, und. Ne? Also ich meine, es gibt natürlich auch Filme, äh, die ja auch ihren Realismusanspruch haben. Wenn, wenn bei den Avengers irgendjemand 200 Meter hoch springt, dann habe ich damit kein Problem, weil das sind Superhelden. Die können das. Mhm. Tut das jemand bei der englische Patient, würde ich komisch gucken.
0: <lacht> ist doch klar, ne? Ich und glaube, das große Problem an äh, dem Prequels jetzt einfach ist und da gehen wir mal dahin, wo es jetzt wirklich wehtut und da wird jetzt jeder Hardcore-Star-Wars-Fan im Dreieck springen. Das ist das, was ich schon immer gesagt habe. Sie hätten nicht an, in, an dem Imperium anknüpfen sollen. Sie hätten vielleicht ein paar alte Charaktere noch mit reinbringen können, wo es logisch gewesen wäre, aber sie hätten eine ganz neue Story machen müssen. Jetzt ist hier so ein ich sag mal, das, das große Finale ist ja schon gewesen, Darth Vader wurde geschlagen, der Imperator wurde geschlagen, jetzt holen sie sich da irgendjemanden vor wie den Snoke, der null beleuchtet wird, der ja. sogar schon in, ja, ich hoffe, das haben jetzt alle schon äh, gesehen, ich gehe trotzdem mal darauf ein, äh, der jetzt schon in Episode 8 abgeschlachtet wird, wo sich jeder fragt, hä, was soll der Scheiß? Jeder will mehr über den Charakter wissen und ihr metzelt den in Episode 8 schon nieder. Warum? Ja. Und der Einzige, der wirklich noch namhaft übrig blickt, ist, ist das Milchbubi-Gesicht. Und deswegen sage ich ganz klar, man hätte davon einfach fernbleiben sollen. Keine Fortführung, sondern einfach in diesem Universum eine ganz neue Geschichte. Ich warte ja immer noch drauf, dass die Sith sich wieder erheben. Die Regel der Zwei außer Kraft gesetzt wird. Weil äh, wer sich da mit Star Wars ein bisschen mehr auskennt, der weiß ja, dass, ich glaube, aus den Büchern heraus, äh, nee, auch in Episode 1 bis 3 wird dann natürlich drauf eingegangen, so ein bisschen, dass es mal eine ganze Reihe, eine richtig große Riege an, an äh, Siths gegeben hat. Und warum soll das nicht wieder passieren? Wir sehen ja auch, dass es nach... Luke Skywalker und Yoda, die ja die letzten waren, trotzdem weiterhin Jedis geben wird. So, es werden ja immer wieder neue geboren. So, und das, denke ich mir, kann ja bei den Sith genauso sein. Die Regel der Zwei wurde ja nur eingeführt, weil die sich immer gegenseitig abgeschlachtet haben. Und äh, um dementsprechend vorzubeugen, hat man gesagt, okay, es gibt immer nur einen Meister und einen Schüler. Und der Schüler wird zum Meister, indem er seinen Meister umbringt. Aber das kann man doch auch mal anders angehen, dass man sich einfach sagt, so okay, wir haben hier einen Obermotz, der hat sie alle unter sich, vielleicht von mir aus Intrigen untereinander, okay, aber der eine Obermods, der ist der Obersiff und der ist so mächtig, der hat die unter seine Fuchtel und fertig ist, egal ob die Meister werden oder nicht, er ist einfach der Obermeister, Punkt. Und sowas will ich sehen. Und ich will natürlich auch bei Star Wars, auch wenn viele das bei Episode 1 bis 3 ja, moniert haben, will ich Lichtschwertkämpfe sehen. Und und mach's bitte. Und nicht so dieses, ach, wir streuen uns mal so ein bisschen hier, so ein bisschen da. Nein, macht's doch. Warum nicht? In Episode 4 bis 6 war es ja logisch. Wie viele Jedis und wie viele Siths hat es denn gegeben? Ja, eigentlich hat es nur einen Sith gegeben, der wirklich kämpfen konnte, beziehungsweise getan hat mit einem Lichtschwert, und das war Darth Vader. Und da war natürlich die, die Rüstung entsprechend, äh, ja, hinderlich. Und deswegen konnte der da auch nicht sonderlich gut choreografieren. Mein Gott, was für ein schweres Wort um nach 3 Uhr. Deswegen, ich finde, man sollte da langsam aber sicher in Episode 10 bis 12 was anderes aufbauen.
1: Ja, natürlich. Äh, es ist natürlich auch die Frage, ähm, äh, wo geht man denn tatsächlich damit hin ne? und, und mhm. äh, wie viel verkauft sich dann halt auch? Ich denke, hier hat man halt einfach auch, und das wird vielleicht auch ein bisschen Disney-Einfluss gewesen sein, äh, sich dann einfach auch gedacht, jo, wir gehen erstmal auf unsere altbekannte Formel. Klar, man hat jetzt die New Order, aber im Endeffekt nutzen die, äh, oder First Order, wie heißen die jetzt? First, First Order, ne? First Order, genau. Ja, genau. Ich war, ich bin immer bei New Order, aber das war die Band aus den 80ern, ne? <lacht> ja, naja. nee. das waren noch Zeiten. Oder True Face. Naja, auf jeden Fall ähm, also du hast jetzt die First Order irgendwie das Problem ist halt, dass der der Unterschied zum Imperium eigentlich in nichts besteht weil sie genau die gleichen Klamotten tragen, sie haben die gleichen sternzerstörer und und und. Und ich denke halt einfach, dass man die Dinger genommen hat, weil die einfach cool aussehen. Das sind halt geile Designs und man denkt sich dann eben, damit können sich die Fans identifizieren und wenn wir jetzt wieder solche neuen Flieger wie in Episode 1 irgendwie mit
0: einbauen, dann kotzen die alle nur ab. Das würde ich sogar unterstreichen. Ähm, es ist natürlich auch logisch, dass nur weil jetzt äh, der Imperator und Darth Vader geschlagen wurden, dass das dass der Rest vom Imperium dann nicht einfach so weg ist. Die ganzen Soldaten und so weiter, die sind ja alle noch da. Wie viele Sternzerstörer hat, hat das Imperium noch? Das weißt du ja alles gar nicht. Nee, genau. Die werden doch genau. nicht alle bei Endor dann äh, kaputt fehlt, gemacht ja, worden sind.
1: Ne? Man muss ja auch realistisch sein. Es fehlt ja einfach viel zwischen. Das ist ja so wie mit äh, zwischen Episode 3 und 4, was dann alles hier mit Clone Wars und Blah aufgearbeitet wird in der, der Zeichentrickserie oder, oder der animierten Serie, wie auch immer. Und äh, so ist es jetzt ja auch. Na, Natürlich argumentieren dann einige auch so, ja, Snope den muss man überhaupt nicht besser kennen. Man kannte Palpatine ja auch nicht in den ersten drei Filmen und hat den einfach so akzeptiert. Ja, klar, aber vielleicht ist die Zeit auch mittlerweile einfach so, dass man eben nicht mehr jeden Charakter einfach so akzeptiert.
0: Richtig. Und ja. Charakterzeichnung ist wichtiger denn je. Ja. Das ist ja das, was Episode 7 für mich gerettet hat. Nicht zum Totalausfall. Ja. Ne? Und ich denke mir einfach so, es gibt so viele Bücher, es, das ist ja, es ist ja da, es gibt ja Beispiele. Es gibt ja zum Beispiel auch ähm, so, eine, so eine Hexe, die äh, der dunkle Macht irgendwie, ja, ich hab, ich bin nicht so der große äh, Buchkenner, aber es gab mhm. ja mal so eine Hexe, die auch äh, wirklich, die wurde ja gefangen genommen, ich weiß kennst du diese Geschichte? Nö. Auf jeden Fall wurde die gebannt und äh, dieser Bann musste immer mal wieder erneuert werden. Das war halt eben eine Hexe und keine Siv. aber sie hatte die Möglichkeit von der dunklen Macht halt eben zu zehren. So ungefähr war das. Ja, okay. Ne? Und, also ein Roman. Äh ja, ja klar. Mhm. So, das habe ich jetzt bestimmt auch nicht hundertprozentig äh, wiedergegeben, aber ungefähr so war das. Das sind doch Dinge, die kann man doch nehmen. Warum nimmt man sich das nicht als Beispiel? Beziehungsweise die Front trilogie war, ist doch wie alt schon. Die ist akzeptiert, die finden die Leute geil. Aber nein, statt, anstatt dass sie das nehmen, kommen sie dann plötzlich mit Snoke um die Ecke, mit Kylo Ren. W warum? Ja. Man hätte die Front trilogie nehmen können. Dann hätte jeder gesagt, geil. Richtig cool, aber... Na gut, okay. Jetzt hast du mit Adam Driver den einzigen Obermods, der noch da ist, der, äh... Ja, ich meine, du, du hast keinen wirklichen großen Namen mehr. Moffner ja. ist weg, ähm, Snoke ist weg. Du hast jetzt noch hier den Typen, der sich immer wieder... Ich, ich vergesse immer den Namen. Wie heißt nochmal dieser General, der sich immer mit, äh, mit Kylo anlegt? Äh, irgendwas mit X am Ende, oder? Pax oder so? Ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Da höre ich so, ja, aber der ist ja noch da, wo ich mir denke, ernsthaft, den, den seht ihr als äh, in, in derselben Position wie äh, einen Snoke bzw. Moffmer? Nein, ganz nee, ehrlich. Der, das das Hax heißt er. Hax, ja, okay. Ja. So, beziehungsweise hier, die Dingens ist ja auch weg. Äh, wie heißt die, die weibliche Stormtrooperin nochmal? Fasma. Fasma. Die ist ja auch weg. Ja. Okay, Moffma ist natürlich nicht weg und gehört natürlich zu den Guten, aber trotzdem. Worauf willst du da aufbauen? Mit Kylo Ren als einzigen Bösewicht? Nein, das, äh, du brauchst schon Gesichter, du brauchst halt eben irgendjemanden, wo du dann sagst, wenn, wenn der abgeschlachtet wird, oh.
1: Naja, ja, okay. Und der Punkt ist halt auch die, man braucht halt auch eine Bedrohung, ne? Und Richtig. das sieht man bei Kylo halt einfach nicht. Klar, Kylo ist ist, ist schon jemand, der irgendwie da Leute befähigt, und, befähigt und, und 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 auch ein Stück weit durchdreht, aber der halt einfach noch mit mit sich selbst so viel zu tun hat, dass ich den einfach nicht auf Dauer wirklich ernst nehmen kann. Ich denke die ganze Zeit so, ja, wenn der jetzt irgendwie auf ein paar erfahrene Rebellenleute trifft, dann ist der Tod der
0: Jammerlappen. <lacht> Das hätte das, ich bei Vader nicht gedacht, ja. so. Das ist halt eben das große Problem, ne? dass äh, die alten Filme halt so großen Einfluss haben. Und wenn du dann, wie, wie ich schon sagte, du kannst natürlich nicht erwarten, dass nur weil äh, jetzt der Imperator tot ist, weil Vader tot ist, dass äh, der Rest von dem Imperium sich jetzt einfach so ergeben wird und einfach sagt, oh, wir haben zwar eigentlich wirklich die Macht, ja. der zweite Todesstern ist zwar zerstört, aber es ist ja alles noch da, die ganzen Raumschiffe, die ganzen Trooper und so weiter. Und irgendjemand wird doch, die, die Rolle von Vader oder dem Imperator übernehmen. Ja. Zum Beispiel, ja gut, wer wäre noch da? Wer könnte übernehmen? Na, ähm, gut, dafür hat man jetzt Kylo Ren genommen, da hat man jetzt Snoke für genommen. Die haben sich erhoben, wer weiß, wo die gewesen sind, zwischen Episode 4 und 6. So. Irgendwo im Hintergrund. Keine Ahnung. Wir wissen es ja nicht. Beziehungsweise Kylo war ja noch nicht geboren. Aber trotzdem. Äh, da hätte man drauf aufbauen können. Wenn man unbedingt... Aber ich hätte ehrlich gesagt gar nicht das Imperium mehr angepackt. Weil nach dem Imperator und Vader war Schluss. Das war der große Höhepunkt dabei. Ich hätte mit was anderem angefangen. Ja, aber gut. Warten wir mal. Episode 10 bis 12. <lacht> 10 bis 12, Alter. Mhm. Und es wird mit Sicherheit auch noch 13 bis 15 geben. <lacht> Wenn man ja. mal nachrechnet, sind wir ja eigentlich schon bei... Wie viele Filmen sind wir jetzt, wenn wir die E-Box noch mit dabei nehmen? Die E-Box. Sie, e <lacht> sie, sie gehören zum Star Wars-Universum dabei, ob Disney das so will oder Lucas das so will oder nicht. Es ist nun mal aus dem Star Wars-Universum und für mich gehören sie dazu. Also zumindest alle Filme würde ich jetzt einmal ja, mal dazu sagen. sind wir bei 11. Ja, überlege ich mal. Und wie viele? Ja, keiner kennt heute mehr die Ewok-Filme, Mann, weil sie halt eben äh, nicht zum Kanon zählen für ja. zumindest Lucas. Wer weiß, was Disney dazu sieht, wenn die sehen. Oh, naja, es gibt noch die Ewok-Filme. Könnten wir eigentlich auch Kohle mitmachen? Und es ist die sind ja eigentlich auch Filme, die genau in ihr äh, Bild passen. Es sind Kinderfilme. So. Und es greift auch Star Wars nicht an, ob die jetzt zum Kanon dazu zählen oder nicht. Ey, es spielt alles auf Endor. Das sind Nebenprodukte. Ist auch ja. vollkommen egal. Sollen sie sie doch einfach mit reinnehmen. Es sind ja. liebevoll gemachte Filme.
1: Aber guck mal, da, witzigerweise, ne, da argumentierst du so. Aber bei Marvel argumentierst du anders. Ja, ist komisch, ne? Ja, weißt du, das meine ich halt. Erstmal, es tut doch keinem weh. Also ich meine, gut, Black, außer vielleicht, dass einige Filme ein bisschen die, die Gesamtstory auf den Infinity War hin mitlenken. Und man eben ein bisschen was sehen kann. Aber das ist ja mit Rogue One auch so ähnlich. Rogue One muss man auch nicht geguckt haben, um Episode 3 und 4 zu verstehen, oder 5 und 6. Ja, man guckt den halt und hat eine Zwischensaga, wie sie an diese Pläne gekommen sind. Und das ist es halt. Nicht mehr und nicht weniger. So, ja, und, und Dieser Film funktioniert ja trotzdem. Ne? Ja, und, und ich denke halt, äh, bei Marvel ist das halt ähnlich. Wenn Leute der Meinung sind, ey, ich habe keinen Bock auf Black Panther, oder ich habe keinen Bock auf den nächsten Captain America oder sonst irgendwas, ja, Leute, dann lasst doch bleiben. Geht doch nicht rein. Ist doch okay. Ja, das euch doch keiner. Oder steht einer mit der Knarre hinter euch und sagt, nee, jetzt gehst du jetzt aber rein. Ne? Also Ich bin Angestellter von Disney. Und wenn du da jetzt nicht
0: reingehst, muss ich dich leider erschießen im Namen von Mickey Mouse. Ich glaube einfach, das Problem der Sequels ist einfach, dass sie sich ein Korsett angezogen haben. Beziehungsweise sie auch, glaube ich, nicht so wirklich gewusst haben oder eingefangen konnten, was Star Wars einfach ausgemacht hat. Wenn du siehst, warum ist zum Beispiel Han Solo, ich würde mal sagen, Han Solo ist der beliebteste Charakter aus den Originalteilen. Würdest du damit recht geben oder zumindest auf der Seite der Guten? Er ist er ist natürlich der coole Charakter und deswegen finde mhm. ich ihn geil. Richtig. Und das war eben das, das Ding dabei, diese Interaktion zwischen Han und Lea war so geil, wie er damit gespielt hat. Das ist einfach ein äußerst sympathischer Charakterdarsteller, Harrison Ford. Es ist ja auch nicht umsonst, dass er der Einzige war, der es wirklich groß danach irgendwie zu was gebracht hat. Aber das fehlt einfach in diesem Film. Wirklich gute Charaktere, die, die einen Bösen ziemlich gut darstellen können wo man auch nachvollziehen kann, warum sind sie böse, beziehungsweise einfach auch Leute, die, die schauspielerisch richtig was drauf haben. Adam Driver ist nicht schlecht, aber es ist einfach jemand, wo man sagen würde, gut, äh, das ist niemand, dem ich jetzt einen absoluten richtigen Bösewicht abkaufe. Ja. Und äh, zum Beispiel, ähm, oh, helf mir mal kurz, wie heißt der Typ, der Machete gemacht hat? Der, Nein, Haupt der,
1: der, der Schauspieler.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe gerade den Namen. Den Trico. Ja, Trejo, genau. Er hat ja nun mal einfach so dieses Narbengesicht, wo du denkst, so, ja, er ist einfach prädestiniert dafür, irgendeinen Bösewicht zu spielen. Was er auch zu 90, 95 Prozent seiner Karriere über getan hat. Und äh, deswegen passt einfach Adam Driver nicht als Kylo Ren. Dass der innerlich zerrissen ist, ja, das kaufe ich ihm ab. Aber das ist einfach auch ein großes Problem, wo man dann irgendwann sagt, ja, Junge. Ich habe es auch begriffen, aber du bist es einfach nicht. Du bist es einfach nicht. Und Snoke hat sich zu Recht über ihn lustig gemacht. Sorry, dass ich das sagen muss.
1: Ja, und äh, ne, nun, man hatte da ja wenigstens noch so dieses Ding, dass man sagen konnte, okay, der alte Penner da, Snoke, der, der äh, beeinflusst ihn die ganze Zeit und hast du nicht gesehen und ist wie, wie eben der Imperator, der eben auch auf den jungen Anakin einwirkt und hast du nicht gesehen. Und das ist ja alles okay, aber jetzt killt man den Leader halt weg und jetzt steht er eben alleine da. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob er das alleine tragen kann.
0: Nee. Ich glaube nicht. Nein. Da muss noch irgendwas äh, Spezielles kommen. Und das ist ja auch kein Wunder, dass die alten Charaktere entsprechend so in, in den Vordergrund gesetzt werden. Es wird nicht ohne einen Han Solo funktionieren. Es wird nicht ohne Luke Skywalker funktionieren. Und ich glaube, dass wahrscheinlich Leia den, den neunten Teil getragen hätte, was natürlich jetzt nicht mehr geht. Ja. das ist, ist ja klar, nachdem Carrie Fisher verstorben ist es sei denn, sie, sie animieren sie wo ich ja, hoffe, sie so kommen ja auch so eine bescheuerte Idee naja, und ich denke mal, dass äh, Mark Hamill für den neunten Teil auf jeden Fall wieder groß mit einspringen muss weil, geht ja nicht, geht ja nicht anders es ja, sei denn er oh, kommt er als Machtgeist wieder, wen juckt das? ja aber der das wird so häufig im Bild so sein, ich schwöre ich dir ich glaube nicht, das kannst du die gesamte Zeit bringen das ist einfach nicht drin ja das glaube ich auch ja, liebe Hörer, jetzt haben wir noch einen kleinen, ganz, ganz kleinen äh, Exkurs gehabt in äh, verschiedene Gefilde, was uns nächstes Jahr wahrscheinlich so alles erwarten wird, beziehungsweise auch oh, schon... Übrigens, äh, wo, du, ja. wo wir jetzt gerade noch dabei
1: waren, äh, möchte ich eigentlich noch mal was sagen zu dem äh, Marvel-Ding mit Dr. Doom, hm. nämlich Mark Hamill wäre für mich eine Wahl für Dr. Doom. Ich glaube, den würde ich richtig geil finden in der Rolle. Boah, der ist, der ist gut geworden, oder? Der ist richtig gut geworden und äh, der ist auch einer der Gründe, warum ich ja die letzten Jedi auch so hoch bewertet habe, weil er einfach echt ein geiler Schauspieler geworden ist und da muss ich einfach mal sagen, so der Typ, äh, dem würde ich jetzt so einen Doom richtig abkaufen, so ein bisschen älterer angenervter Typ und ich glaube, seine auch diese Augen, die er ja mittlerweile hat, super ausdrucksvoll, wenn die unter der Maske immer hervorschimmern würden, ich glaube, das hätte was.
0: Ja, haben ja auch viele gesagt, dass sie das scheiße finden, wie Luke sich entwickelt hat, aber äh, wäre er jetzt wirklich der weise Jedi gewesen, ich glaube, das hätte nicht so funktioniert, wie es jetzt letzten Endes funktioniert hat. Und er hat ja nochmal die Kurve gekriegt. Ja. Aber, dass er dann dass ihn das irgendwie so geschwächt hat, dass er dann plötzlich gestorben ist, ist, ist seltsam. Und bei das aber auch wieder so ein Ding ist, dass er sich über Lichtjahre hinweg auf diesen anderen Planeten, ich sag mal, projizieren kann. Obwohl er nicht wirklich da ist, ähm, fand ich ehrlich gesagt nicht wirklich gut. Was ich cool fand an Episode 8 war diese Charakterentwicklung, dass Snoke da so eine Verbindung zwischen Ray und und Kylo Ren geschaffen hat, dass sie beiden sich unterhalten haben. Und ich glaube nicht, dass das mit den Eltern von Ray wirklich schon vom Tisch ist. Das glaube ich nicht. Wahrscheinlich nicht, nee. Da kommt Aber ja noch irgendwie raus, dass Obi-Wan ihr Vater war. Ich glaube eher, dass sie die Tochter von Luke ist. Oder von Yoda. Dun, dun, dun. <lacht> das wäre wirklich geil, ja. Das wäre wirklich geil. Ich hoffe ja auch, ehrlich gesagt, noch auf einen, einen Solo-Film. So eine Auskopplung von Qui-Gon, beziehungsweise Mace Windu. Das mhm. sind zwei Charaktere gewesen, die ich richtig cool fand in, in den äh, Episode 1 bis 3, die viel zu kurz gekommen sind. Na gut, Mace Windu ging ja noch, aber doch, das fände ich ziemlich cool. Aber ich glaube, das wird wohl nichts werden. Jetzt kommt ja erst mal,
1: äh, jetzt kommt ja erstmal Solo. Mhm. Boba Fett wird ja, ja. auch. Äh, Donald Glover als Lando Calrissian was ich ziemlich witzig finde, der ja in Community schon mitgespielt hat.
0: Das wird aber kein äh, Einzelfilm werden, oder? Ein Spin-Off? Ein Spin-Off von, du meinst, der wird in Solo mitspielen dann? Ja, ja, ein Han Solo-Film, ja. Ja gut, das macht ja,
1: das macht ja Sinn. Ja, es sind ja natürlich auch da wieder ziemlich viele bekannte Gesichter auch mit dabei, ne? Woody
0: Harrelson. Ja gut, aber kannst du in einem Solo-Film zum Beispiel, äh, also in einem Spin-Off von Han Solo, kannst du da Darth Vader unterbringen? Pff. Warum nicht? Er
1: müsste dann ja nur mal kurzzeitig auf ihn treffen. Also ich denke eher, dass man Jabba einbauen wird.
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall, weil der wird ja <lacht> sowieso eine große Rolle spielen. Das geht ja auch gar nicht ohne. Ja. Anbei, äh, ich, es ist, ich weiß gar nicht, ist es noch ein Gerücht oder wird es einen, einen Spin-Off geben zu Boba Fett? Äh,
1: angeblich ja, aber ich glaube, es ist noch nicht bestätigt.
0: Aber ich frage mich ganz ehrlich, was willst du über den bringen? Naja, ich meine, da würde es auch
1: einiges geben. Ne, Immerhin äh, Boba Fett äh, ist einer der der äh, in, beliebtesten Charaktere in den 80ern gewesen. Ne?
0: Ja, aber wahrscheinlich auch eher deswegen, weil er so, äh, ich sag mal, überhaupt nicht beleuchtet wurde. Es gibt ja kaum Hintergrund zu dem Typ. Ja, äh, mit Sicherheit. Äh, Im Endeffekt ist der ja
1: entstanden. Äh, Boba Fett ist ja entstanden in dem in dem Holiday Special, ne? Ja. In dem Christmas Bullshit, äh, wo er ja noch eine Zeichentrickfigur war und alle fanden den halt mega geil und dann haben sie plötzlich gedacht, ja okay, dann machen wir einfach, haben sie sich bei Kenner gedacht, dann machen wir von dem halt auch noch eine Figur so und haben den dann halt rausgebracht und dann waren sie ja mehr oder minder im Zugzwang, ihn dann da auch irgendwie mit reinzunehmen in den Film. Und er hatte dann nur einen Auftritt irgendwo im Hintergrund. Und erst im, im, im ja erst am Ende äh, spielt er dann ja eine wichtigere Rolle, in Anführungsstrichen, ne, nützt er mir nichts. Ist jetzt auch nicht so viel Text. Also äh, ja, ist doch die Wahrheit, also sorry. Ja, und äh, im, im sechsten stirbt er, also da fliegt er in den Salak aber äh, später in den Romanen heißt es dann, ja, er hat ja überlebt, weil er hat ja seinen Raketenrucksack nochmal gezündet und ist im Salak entkommen und bla, äh, so what. Also ich denke halt, man kann da natürlich eine Menge draus machen, man kann aus Boba Fett natürlich schon die tragische Story irgendwie machen, von wegen Vater ist tot und aber trotzdem 26 Millionen Mal geklont und äh, irgendwas stimmt da nicht so ganz, ne dass er halt merkt hier so, also, was geht hier? eigentlich, ich wende mich von diesem ganzen Scheiß ab, weil das eine ekelhafte, riesige Maschinerie geworden ist und dann wie er halt langsam zum Kopfgeldjäger wird, da kann man sicherlich auch was machen, dann eben seinen Zwist mit Solo und dann muss man halt gucken, was da so passiert. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Boba Fett halt in einem Solo-Film auch vorkommen wird. Ähm, es wäre natürlich auch möglich, dann noch die die aus Shadows of the Empire die Story zwischen ihm und IG-88, wie gesagt, noch mit aufzunehmen, die ja immer gegeneinander gekämpft haben, der Roboter-Kopfgeldjäger, äh, äh, den es da gab. Und du könntest natürlich auch andere Kopfgeldjäger noch mit einbauen. Dengar wäre möglich oder Bosk wäre möglich. Das sind natürlich auch noch so Charaktere, die, die man dann da irgendwie mit, mit reinsetzen kann. Also machbar ist da bestimmt einiges, wenn man sich ein bisschen
0: mit dem Charakter auseinandersetzen will. Glaubst du, dass es einen Black-Widow-Film geben wird? Bei Marvel? Mhm. Puh, ich ich meine, mal ganz ehrlich, nach dem Erfolg von Wonder Woman, womit keiner gerechnet hat? Ja, aber Wonder Woman hat, äh,
1: Wonder Woman hat wieder eine andere Tragfähigkeit und die ist auch ein ganz anderer Charakter. Die ist halt auch ein Übermensch. Und Black Widow ist eine gut ausgebildete Spionin. Ähm, ich glaube, einen Black-Widow-Film müsste man für das Marvel-Universum sehr ernst gestalten. Und ich glaube, deshalb funktioniert es nicht, weil sie halt gerne alle Filme ab FSK 12 halten. Und die Red Room-Storyline zum Beispiel bei Black Widow oder sowas, die ist definitiv nicht FSK 12. Die ist mindestens 16, wenn nicht älter. Und das ist halt genau das Problem, weißt du? Das ist so ein, ja, vielleicht auch so ein bisschen Marvel-Max-Charakter oder wie auch immer, so wie es halt mit Daredevil-Punisher und so ist. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es eine Serie mit ihr geben würde in dieser Netflix-Art.
0: Ja, aber dann hast du wieder das Problem, dass es nicht Scarlett Johansson sein ja, wird. korrekt. Und das will ich nicht, weil der Charakter ja. lebt von Scarlett Johansson. Das
1: denke ich auch und ich denke auch, dass das nicht funktioniert. Vor allen Dingen wäre es dann auch ätzend, weil es dann wahrscheinlich eher ihre Jugend beleuchten würde würde, so wie man es ja bei Agent Carter mal angedeutet hat. Ich weiß nicht, ob du Agent Carter geguckt hast. Nein, leider nicht. Aber da hat man das ja angedeutet mit den äh, russischen Mädchen, die alle anhand von Schneewittchen die, die äh, englische Aussprache lernen und so weiter und so fort. Und ja, äh, und, und äh, da ist ja dann eine, die heißt, glaube ich, Dotty oder so, äh, im, im Endeffekt, also genauso wie die alte aus Spaceballs, hm, naja. So, auf jeden Fall, äh, die die halt auch sozusagen aus dieser russischen, äh, ja, Red Room Schmiede kommt. Und ähm, da hat man das halt so ein bisschen so angetießt Und das wurde halt auch schon sehr wenig behandelt. Und äh, ich glaube, das war auch einer der Gründe, weil das halt alles so ein bisschen halbgar einfach gemacht wurde, ist
0: Agent Carter letzten Endes dann auch abgesetzt worden. Könnte man aber schon vorstellen, weil Marvel muss ja jetzt auch, ach Quatsch, Marvel, Disney muss ja jetzt auch erstmal wieder richtig viel Geld reinkriegen, weil wie viel haben die für Fox bezahlt? Das war schon ein ziemlich hoher Milliardenbetrag. 45 Milliarden oder noch mehr? Äh, ja, ich glaube ja. Mhm. Das Geld müssen sie ja erstmal wieder reinholen. Ich meine, es ist ja auch nicht von ungefähr, dass Star Wars jetzt so ausgeschlachtet wird, sage ich mal im positiven Sinne. Und dass jetzt auch noch ein weiterer Indie gedreht werden soll, obwohl der vierte ja nicht wirklich gut ankam. Der ist aber nicht scheiße. Der vierte. Ja. Das finde ich überraschend, dass du das so siehst, ich würde ihn es ist einer meiner Lieblingsfilme. Sag ich ich finde gut, also der ist echt gut. Ich weiß
1: nicht, warum, die, also ich meine, ich kann auch die, die also das Gejammer darüber kann ich null verstehen, weil weil es überhaupt keinen Sinn macht. Das, was da gejammert wird, macht keinen Sinn. Äh, darüber zu jammern, dass der Film unrealistisch ist, damit disqualifizierst du alle drei anderen auch. Die sind nämlich alle unrealistisch. Richtig. Es gibt nämlich keine Ritter, die tausend Jahre darauf warten, dass irgendjemand kommt. Es gibt keine Geister, die aus der Bundeslade kommen und es gibt keine Menschen, die einfach mal so ein klopfendes Herz aus jemandem rausreißen, ihr Nassbären.
0: Oder schmelzende Nazis, ne? Ja, so ein Blödsinn, weißt du, darüber wird sich
1: dann aufgeregt, aber, aber wenn Aliens kommen oder irgendwas, was auf der Erde gestrandetes Alien sein könnte,
0: dann geht das natürlich nicht, wa? Naja gut, du hast ja auch äh, mit diesen Geistern, die aus der Bundeslade kommen, ist ja ganz klar schon, es, es gibt irgendwas Übernatürliches. Und äh, die Frage ist natürlich auch, was definierst du als Gott? Ja, sicherlich. Und, und hier
1: ist es doch genau dasselbe. Im Endeffekt, du hast dann bei der Bundeslade hast du ein bisschen die biblische Seite mit drin und so. Die hast du bei den anderen Sachen auch mit dem Gral und so weiter und so fort. Und hier gehst du halt auf, auf Maya- und Inka-Kulturen, wo immer wieder solche Sachen mit Kristallschädeln etc. nachgesagt werden, dass die irgendwann mal Aliens gesehen haben oder sich sonst was ausgedacht haben. Warum also
0: sollte er sowas denn nicht mal sehen? Wo ist das Problem? Ja, ich glaube, es gibt viele Aspekte in dem Film, die die Leute einfach stört. Zum Beispiel die Kühlschrankszene, wo ich mir aber auch denke, naja, Leute, ihr habt ein, ein Schlauchboot aktiviert ja. als Rettung äh, in, in, in den zweiten Film. Ja. Ne? Warum sollte das nicht funktionieren? Klar. Ja, ich, oder wenn ich einen ganzen Teersee anzünde und mich dann unter dem Boot verstecke, dann überlebe ich das natürlich. <lacht> oder so. <lacht> ne? diese, diese Filme sind halt eben nicht realistisch. Es sind Abenteuerfilme, die ja. hart auf, auf die Kacke hauen. So. Ne? Und ich, also mal ganz ehrlich, mal das Positive von Episode, jetzt Episode 4, und um den vierten Teil einfach mal positiv hervorzuheben, ist ein gealterter Indiana Jones der als Lehrer daherkommt. Finde ich cool. Ich, ja. find da, ich fand das geil. Ich habe ihn das richtig abgekauft. Klar, Harrison Ford konnte nicht mehr so auf die Kacke hauen. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber <lacht> wir haben einen gealterten Batman akzeptiert. Warum nicht einen gealterten äh, Indiana Jones? Vor so allem Kate was, Blanchett als die Russin war super. Ja, die war nicht nur super, sie war überragend ja. so. Dass man auch mal andere Leute genommen hat als die Nazis. Warum werden eigentlich immer die Nazis als die Gegner von äh, Indiana Jones genommen? Nur weil sie im ersten und dritten Teil aufgetaucht sind. Ich meine, im zweiten haben wir auch jemanden anders akzeptiert. So. Dann, was vor allen Dingen der Film unglaublich, den Film unglaublich gut macht, ist, dass er diesen Spielfilm-Flair irgendwie wieder eingefangen hat. Und ich fand, Indiana Jones passte sehr gut auch in die 50s. Warum denn nicht? Dann hat man. Ja die ganzen alten Schauspieler wieder mit dabei, ne? Dann hat man, <köhnt> entschuldigung, dann hat man äh, die die ganzen alten Kulisten zum Beispiel wieder mit da drin, was ich ja im zweiten Teil sehr moniert habe, was mir einfach gefehlt hat. Und äh, dann hat man auch jemanden damit dabei, was die Leute natürlich auch nicht gut fanden, Shia LaBeouf, ja, der, den die Leute überhaupt nicht gut fanden, aber der der, der brachte einfach so so ein Kiddy aus den 50s, Fift so ein pubertierenden oder gerade aus der Pubertät kommenden Typen, brachte ihn einfach super rüber. Und genau das ist das ja einfach, was ich äh, an Shia LaBeouf in dem Moment ziemlich gut fand, als Sohn von Indiana Jones. Warum denn auch nicht? Und man hat ja auch ganz klar ohne zu wissen, dass dieser Film nicht gut ankommt, in dem Film selber schon gezeigt, so dass da keine Fackelübergabe stattfand. Es war ja die am Ende diese Szene, wo er nach dem Hut greifen wollte und Harrison Ford den Hut dann nimmt und sagt so, nee, noch nicht, Junge, noch nicht. Ja, ne? genau. Es gab da ja keine Fackelübergabe. Ich weiß nicht, wovor die Leute so Angst haben. Und in Indiana Jones' Film ohne Harrison Ford wird auch nicht funktionieren. Nein, ich glaube auch einfach, dass
1: das äh, vielleicht auch schon in diese Kritikphase von Shia LaBeouf äh, fiel, weil der ja plötzlich überall
0: aufgetaucht ist. Ja gut, er war ja der Schützling von Steven Spielberg und er ist natürlich, ehrlich gesagt, auch nicht der größte Schauspieler vor dem Herrn, aber die Filme, die er gemacht hat, waren Bin doch ich nicht okay. Ich so finde ihn, hm? ihn aber auch nicht so schlecht, wie viele ihn machen. Nö, ich fand, es gab ein paar gute Filme von ihnen, Eagle Eye war nicht schlecht. Konstantin ähm, fand ich ihn richtig gut. Da, Den habe ich lange nicht mehr gesehen, aber zum Beispiel sowas wie Disturbia war super, diese äh, neue Version von Das Fenster zum Hof, obwohl er natürlich da kein, äh, ja keine Neuverfilmung von sein wollte, aber spielt da natürlich extrem rein und... Was gab's noch? Die Tra Transformers 1 fand ich ganz gut, die nächsten Teile fand ich... Scheiße? Ja. Ich wollte es nicht so ausdrücken, <lacht> aber sie waren wirklich nicht gut. Äh, was gab es denn noch mit Shia LaBeouf? Ähm, diese Indie-Geschichten möchte ich mal komplett außen vor lassen, weil die alle scheiße waren.
1: iRobot Robot war noch dabei. Ja gut, das war ja ein Cameo-Auftritt mehr ja. oder weniger. Da war er ja auch noch jung ne? genau ähm, ich denke halt einfach so ihm, ihm ist es nicht gut bekommen ja. dass er dass er in, in zu kurzer Zeit irgendwie 2007 äh, und 2008 oder vielleicht 2006 7 8 äh, so viele Filme äh, gedreht hat weißt du er hat unglaublich viele Filme in der Zeit gedreht ich glaube der hatte ja teilweise sechs Filme parallel laufen und ich, ich denke, das war einfach zu viel. Da, das ist dann manchmal bei den Zuschauern so. Die, die lassen dann einige Leute einfach fallen, weil sie sich dann sagen, oh komm, der soll uns jetzt aufs Auge gedrückt werden. So ein bisschen wie beim Wrestling. Wenn du jemanden so häufig siehst, dann haben sie keine Chance, ihn zu vermissen.
0: Das ist auch das große Problem. Ähm, er hat nur bestimmte Mimiken drauf und Gestiken, ähm, wo man dann irgendwann sagt, man merkt einfach den Verschleiß. Weil Sam Woodwicky, fand ich, sah man natürlich auch in äh, dem Charakter, den er in Disturbia gespielt hat oder auch in Eagle Eye. Aber wenn es danach geht, dann muss man leider sagen, ist einer der größten Schauspieler unserer Zeit auch extrem beschränkt, nämlich Jack Nicholson oder Robert De Niro. Ich mache jetzt hier einen Riesenfass auf, aber die haben auch nur alle ihre bestimmten Gesichtsmimiken und so weiter. Und da ja. muss man schon ein bisschen fair sein, und sagen, okay, da spielen viele sich selbst, beziehungsweise haben auch nicht alle immer irgendwie die die neuesten Gesichtsmimiken drauf, äh, gucken immer gleich und so weiter. Ein, ein Mensch ist nun mal ein Mensch. So, es kommt halt
1: auch. Ich denke, es kommt halt einfach auch darauf an, ob, 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 man denen die Rollen abkaufen kann und ob sie sich in diese Rollen reinfühlen können. Und wenn sie das können, dann merkst du das halt, ja. Und dann, dann können sie das halt einfach auch zeigen. Und, und äh, in, in einigen Punkten geht das, in anderen geht das nicht. Und manchmal overacten einige Leute und manchmal tun sie das nicht. Ähm, jetzt macht er ja. Shia LaBeouf macht jetzt ja mehr so. Drama gedöns mhm. ist ja auch okay. Dann macht er das jetzt erstmal. Vielleicht ist das ja auch ganz gut für ihn, weil er dann
0: noch mal wieder ein bisschen was lernt. Vielleicht ist das auch eine neue Sparte. Ich meine, wenn wir mal ein bisschen weiter zurückgucken, was jetzt aktuell um Weihnachten mal wiederum war, war ja Rumi Schneider, die ja irgendwann auch aus ihrem ganzen Kle kleinerer Dutch da ausbrechen wollte. Und auch einen großen Schritt gewagt hat, der sich ja letzten Endes als richtig äh, erstell, äh, erwiesen hat, als sie nach Paris ging und dort dann groß wurde. Ja. Das muss man ja auch sehen. Irgendwann ist dann auch einfach mal gut. Aber bleiben wir mal bei diesem Charakter und dann einfach das mal in einem positiveren Licht zu rücken, weil viele ja wirklich auf Shia LeBeouf da rumgehackt haben. Er würde da nicht reinpassen. Aber was sollte Matt denn darstellen? Einen Großkotz? der äh, immer meint, er wäre der der Größte und wüsste alles besser und von wegen ich gehe von der Schule und so weiter und was ist Shia LaBeouf, was hat er denn da gespielt? Einen Großkotz, ja. ja. Das sagen die Leute, er ist ein Großkotz und er spielt einen Großkotz. Ähm, merkt er Ne, das ist auf, also was willst du da kritisieren, wenn ein Großkotz einen Großkotz spielt? Also passt doch. Ja. Was erwartet ihr dann da? Ja. Äh, klar, ein bisschen hochgestochen als Sohn von Indy, ne, die große Fackelübergabe, bla. Aber es ist ja nicht passiert. Und es wird auch nie passieren. Und selbst wenn es passiert, Indiana Jones bleibt immer Indiana Jones und wird immer von Harrison Ford gespielt werden. Und wenn irgendwann mal tatsächlich äh, die, die äh, Abenteuer des äh, Sohnes von Indy kommen sollte, wird der anders heißen und er wird anders auftreten. Aber ich glaube nicht, dass es jemals passieren wird. Indiana Jones wird mit Harrison Ford zu Ende gehen. Ja, nee, und das glaube ich auch nicht. Und ich denke halt, die
1: haben ja auch anhand der, 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 äh, der äh, Serie, denke ich, haben
0: sie halt auch gemerkt, die Abenteuer des jungen Indiana Jones, dass das nicht funktioniert. Ja. Das ist einfach zu sehr mit, das ist auch wieder so ein Beispiel, zu sehr mit äh, Schauspieler und Charakter zu sehr verschmolzen. Was ich aber ziemlich cool finde, ist, dass Harrison Ford einfach auch im, ich glaube jetzt Anfang 70 ist dass er trotzdem immer noch Bock hat da drauf. Und ich finde, ich hätte schon noch Bock auf den fünften Indie. Der wird auch kommen, oder? Was denkst du?
1: Ja, da gehe ich auch von aus, <lacht> dass er noch einen macht.
0: Ja, wir haben jetzt äh, mittlerweile 4 Uhr. Ich weiß nicht, ich glaube, wir können so langsam auch zum Ende kommen mit einer extrem ausgedehnten, ich weiß gar nicht, hast du überhaupt noch darüber nachgedacht, dass wir jetzt hier noch drehen, also aufnehmen, hm. ähm, wird wahrscheinlich, es sollte eine kurze Ausgabe werden, es wird eine der längsten Ausgaben von Sneak Week und ich fand es toll, dass Gordon heute mal mit dabei war, eine Premiere. Und er hatte ja befürchtet er hat nicht viel zu sagen, aber er hatte eine ganze Menge zu sagen, wenn auch nicht zu den beiden Filmen, die ich eigentlich hier besprechen wollte. Aber naja, wir haben einen extremen äh, Jahresrückblick gemacht, natürlich viel auf Marvel, DC und äh, Disney, aber trotzdem, das war ja das, was halt auch das Jahr übernommen bestimmt hat und was auch das Kino bestimmt hat und auch weiterhin bestimmen wird, denke ich mal. Weil es erhebt sich ja wirklich kein großer Blockbuster, der nicht irgendwie im Superheldenbereich zu finden ist oder eben Star Wars. Oder fällt dir da irgendein Blockbuster ein dieses Jahr, der außerhalb dieser Schmiede war? Nee, ne? Äh, nö. Genau, deswegen da wird auch der Fokus weiterhin drauf bleiben. Und ich persönlich habe da auch gar nicht so viel gegen. Ich merke nur, dass. <lacht> Wenn ich jetzt einen Ausblick wage auf äh, die erste Jahreshälfte von 2018, äh, wird der gute Julian oft frei haben. <lacht> also Dankeschön. von daher, ja, ich denke mal, dass äh, Black Panther wird Thema sein und ich denke mal, dass auch ich mit Sicherheit reingehen werde. Äh, das ist ein Superheldenthema. da wird äh, Julian auf keinen Fall reingehen, die Avengers werden kommen. DC wird ja, glaube ich, nachlegen. Ich weiß gerade nicht, welchen Teil. Aber, naja gut, Star Wars wird kommen, da wird er ja auf jeden Fall mit dabei sein, weil äh, solo a Star Wars Story, weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich der offizielle Titel ist oder erstmal nur ein Arbeitstitel, äh, da wird er ja definitiv mit dabei sein. Ja, also schauen wir mal. Gut, liebe Hörer, ähm, weil auch ich jetzt langsam ins Bett muss. Was? Was? <lacht> Ja, es ist tatsächlich so. Also ähm, wir kommen jetzt wirklich mal langsam zum Ende. Ich glaube, Gordon und ich könnten noch Stunden weiterreden und hätten dann immer noch nicht alle Themen raus. Aber wir müssen ja wirklich irgendwann mal zum Ende kommen. Deswegen ähm, ihr werdet definitiv noch die Möglichkeit haben, uns zu hören, sei es nun jetzt äh, diese Ausgabe von Sneak Week. Wir werden mit Sicherheit äh, im neuen Jahr mit Moon Talk irgendwo starten auch in großer Vorbereitung zur Richtung 500. Ich bin froh, dass ich da ein Teil von sein darf. Großartiges Team. Und wer sich für das Thema Wrestling interessiert, der ist da sehr gut aufgehoben und kriegt auch genügend Input. Ähm, dann, was ich noch sagen kann, ist, ich habe mal äh, auf Solopfaden gewandert oder bin auf Solopfaden gewandert. Man merkt, wie äh, spät es ist. Ich habe tatsächlich mal ähm, mich hingesetzt und habe den Summerslam 92 mir vorgenommen, habe ihn alleine kommentiert. Eigentlich äh, war ich ursprünglich nicht alleine, als ich das kommentiert habe. Meine Frau saß daneben, aber da ist leider dann was zwischengekommen. Sie hat nämlich, als sie aufgestanden ist und Toilette, zur Toilette wollte, hat sie den kompletten Computer runtergerissen. <lacht> und <lacht> <lacht> ja, ne, ähm, ja da... Mann werde ich mal schauen. Also ich werde es dem guten Julian geben und er kann dann entscheiden, ob er das bringen möchte oder nicht. Ähm, und vielleicht machen wir das auch mal zusammen. Dann vielleicht über äh, Hangouts oder so, dass wir das zusammen live kommentieren. Wer weiß. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hatte mehr zu dem ganzen Thema damals zu sagen, als ich äh, wirklich dachte. Und äh, ja, mal schauen, ob es veröffentlicht wird. Mal gucken. Äh, dann ist endlich das Thema Telekom vom Tisch. Da bin ich echt froh drüber. Diese Idioten waren ja dann hier am 28. haben dann äh, unseren Anschluss endlich angeschlossen. Äh, aber im gleichen Atemzug, also man muss mal ja sagen, ist auch schon wieder so ein Thema für sich gewesen. Sie haben ja... <lacht> Ja, sie haben uns angeschlossen, liebe Hörer. Es gibt ja an diesem APL, diesen Anschlusspunkt, gab es ja zwei Ports. Sollte ja eigentlich ursprünglich erweitert werden auf drei. Jetzt haben sie allerdings äh, das Haus, die Hausnummer drei bei uns, was ja an äh, den zweiten Port äh, angeschlossen war, bei meinen Schwiegereltern hier haben sie ja jetzt irgendwie so geregelt, dass die, das Haus einen eigenen Anschluss bekam, also einen eigenen Anschlusspunkt. Und somit wurde der zweite hier dann frei. Okay, soweit so gut. Dann war der Techniker hier, hat uns angeschlossen, aber es funktionierte auf einmal nichts mehr. Ich dachte mir, hä, was zum Teufel ist hier los? Bei meinen Schwiegereltern ging weder das Telefon und noch Internet. Und hier oben ging auch nichts. Und dann habe ich bei der Telekom angerufen, habe ich gesagt, was ist hier eigentlich passiert? dann haben die eine Messung vorgenommen äh, über die Leitung von meinen Schwiegereltern und haben gesagt, ja, sie haben da zwei Router angeschlossen. Hä? Ich sag, wie zwei Router angeschlossen? Ich sag, es sind doch zwei verschiedene äh, Kreise, oder nicht? Zwei verschiedene Anschlüsse. Ja. Ich sag, wie können sie dann beide Router über eine Leitung? Ich sag, das, das ist doch ein separater Anschluss hier. Kurzum, um das mal äh, zum auf den Punkt zu bringen, ist, <lacht> das ist so geil, ähm, der Techniker hat zwar uns angeschlossen, aber meine Schwiegereltern ab. <lacht> Diese Idioten schließen den einen Anschluss ab und uns an den Anschluss von meinen Schwiegereltern dran. Also die bauen nur Scheiße. Ich habe dann angerufen und habe gesagt, euer Techniker oder ein anderer kommt heute hier noch vorbei und regelt das. Nicht morgen, nicht übermorgen und auch nicht gestern, heute. Naja gut, sie kamen und haben es dann äh, geregelt. Jetzt haben wir hier vernünftiges Internet und das ist schon mal eine gute Sache, dass wir das nicht mit ins neue, neue Jahr rübernehmen. Deswegen äh, bin ich auch froh darüber, dass wir jetzt auch vernünftig tapen können. Aber wie gesagt, auch um einfach mal jetzt wirklich zum Ende zu kommen. Ich von meiner Seite aus wünsche euch einen guten Rutsch. Wenn ihr das hier hört, dann werdet ihr schon im neuen Jahr sein. Und ich hoffe, dass alle eure guten Vorsätze dann auch durchführbar sind und äh, nicht ins Leere laufen. Macht's gut an dieser Stelle. Tschüss und ein frohes neues 2018. Jetzt darf Gordon noch das virtuelle Patschopfötchen geben und dann sagen wir auch mal endlich Tschüss.
1: Ja, ich habe mich ja schon verabschiedet, deswegen nochmal frohes Neues an alle, guten Rutsch und wenn ihr nichts zu tun habt äh, an diesem Silvesterabend, dann hoffe ich, habt ihr viel Spaß gehabt mit dieser Ausgabe.
0: Das denke ich schon, ja. Genügend zu hören wird's eher geben.